2: Bienvenue à l'émission, euh, on est ensemble pour les deux prochaines heures sur les ondes de Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario, tu vas bien? Oui, oui, j'allais au baseball hier, puis ça faisait pas tu trop froid finalement. Ça faisait deux ans, j'étais pas, parce qu'il y a ces matchs-là à chaque printemps, mais j'étais pas allé l'an passé. Ça faisait quand même deux ans là, que je j'étais pas allé au baseball, au stade. Euh, non, j'étais pas trop froid, à l'intérieur c'était correct, mais tu sais, c'est... C'est unique le baseball, tu sais, c'est relax. J'étais avec un vieux chum, pis... tu peux jaser, là. Oui, vraiment.
3: Ok, c'est là jaser. pour ça. Surtout
2: quand, euh, tu je veux dire, franchement, je peux pas dire que je suis tant que ça le baseball, tu euh, ces années-ci, depuis qu'on a plus les expos. Tu sais, si tu m'avais demandé demain, hier, par ailleurs, Mario, nomme moi tous les joueurs des, des Brewers, de Milwaukee, qui étaient ouais. là, ça aurait été un peu euh, simplet. là. T'sais. Ouais, ça aurait de la misère. <rire> ouais. tu t'as pas un attachement émotif trop fort. Je suis quand même impressionné d'à quel point les Blue Jays sont devenus l'équipe locale. Pour moi, mettons, Toronto, c'est pas l'équipe locale. Ok, ouais. Comme les Canadiens pour certaines personnes à Québec. Mais mettons qu'on perdait les Canadiens. C'est ça, mais c'est Mettons qu'on perdait les Canadiens à Montréal ou Hockey. C'est parce que les Maple Leafs deviendraient l'équipe locale? ça serait long là. Ben, les sénateurs. <rire> Avant, en tout cas non, mais tout ça pour dire que, tu sais, il y a comme presque un tiers, un quart, un tiers des gens là, qui ont une casquette, puis un chandail des Blue Jays, puis
3: c'est Blue Jays qui crient pour les Blue ben, Jays. Bien sûr que tu veux suivre les, les le baseball, là, à même moment donné, tu parles. tu t'accroches à quelqu'un, c'est ouais. bien. C'est bien. Mais tu voyais certains sur les réseaux sociaux là qui disaient euh, quand même qu'il y avait une bonne présence de, 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 de milléniaux. C'est drôle là hein, parce que j'ai pas eu besoin de le voir
2: dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'a frappé hier. J'en ai parlé avec les personnes avec qui j'étais. Moi, ça m'a euh, frappé beaucoup de jeunes, de 25-30 ans. Donc, eux, ils n'ont pas connu.
3: Sinon, ils étaient très, très jeunes. Je pas la enfant. nostalgie, là. Non. Mais sauf que, est-ce que ça dit vraiment quelque chose? Est-ce que ces gens-là, -là, c'est un petit. C'est un happening, ça arrive une fois. Est-ce que c'est vraiment. Est-ce qu'on peut transposer ces gens-là comme ayant de l'intérêt à une vraie franchise? Franchement, je trouve que c'est dur à dire. Mais tu as raison de dire que c'est un oui, événement, c'est une fois. Je pense mais pas que c'est des gens... Euh, Je qu'il y aurait pas pu de nommer plus que deux joueurs, personne... personne à l'air sceptique, t'as ramener le baseball. Très, très sceptique. Mais Je sens pas aucun... Euh, à part quelques... Euh, quelques comme personnes. moi là. Non, 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 mais non toi non, mais non. non, mais quelques personnes, là. <rire> J'entends... Je connais personne, là, ou presque, là, qui... Qui rêve de ça, là. tandis que si tu tombes à Québec, il y a des gens qui veulent le retour des Nordiques. A, ah ouais, même non. si c'est, est-ce que c'est viable, tu sais, il y a un débat. Mais je veux dire, tu le sens là que les gens en parlent, puis il y a une excitation pour le baseball là à Montréal. Je crois pas Je pense que je pense que la mairesse va mettre un chandail des, des expos juste pour euh, pour. Mais faire ça va se faire sourire, tu dis ça, mais, la réalité, mais je sais que, que le
2: baseball à Montréal va se faire, mais le hockey à Québec, ça fera pas de suite, je, en tout cas. Je, je sais. Bon, industrie du taxi, euh, la rencontre s'est terminée il y a environ une quinzaine de minutes entre le, le ministre des Transports et les gens de l'industrie. Euh, ça,
3: ça a l'air avoir été plutôt bien, étonnamment. Oui, ben on dit euh, cordial. Euh, par contre, est-ce qu'on a réglé quoi que ce soit? Euh, semble que non, là, parce que le point de François Benardel, euh, ben en gros, tient quand même à ses, ses montants, à son projet de loi, ne veut pas faire de grands changements, mais dit qu'il est quand même négociable. En gros, peut peut faire des modifications, euh, question de, par exemple, euh, la distribution des montants, hein, comment on va le faire. Alors, il y, y a des choses qui peuvent être améliorées au dire de François Bonnardel alors qu'il sortait il y a quelques minutes à peine de sa rencontre avec les euh, responsables de l'industrie du taxi. C'était à Montréal dans les bureaux du ministère des, euh, des Transports. Et euh, ben, faire entendre un extrait il de, 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 y a quelques minutes à peine en sortant euh, dans, le, dans le point de presse où il explique qu'il ben, euh, peut il y a des modifications qui pourront être faites est-ce qu'on va faire des grands changements par contre ça peut-être pas
4: on est prêt à discuter avec eux, c'est ce que je leur ai dit pour moi maintenir ce canal de communication c'est important, on va se rencontrer dans les prochains jours on va travailler jusqu'au dépôt puis au début des consultations particulières pour trouver encore une fois euh, une formule peut-être plus, encore plus intéressante pour eux d'amendements additionnels s'il le faut Mais à la base je pense qu'on a une loi qui est équilibrée équilibrée qui assure la viabilité du taxi traditionnel, puis de l'autre côté, qui va encore faire une place aux nouvelles technologies.
3: Bon, d'ailleurs, il avait eu l'appui, François Bernardel du, du premier ministre, un petit peu plus tôt aujourd'hui. François Legault qui disait, euh, qui rappelait, on a un gouvernement qui donne 500 millions de dollars à à peu près 7000 personnes. Je trouve ça très généreux. Euh, on est prêt à discuter avec les chauffeurs, chauffeurs de taxi de la façon dont le 500 millions sera réparti. je pense que c'est ça, là. Tu viens de tout dire, c'est... Il reste juste ça
2: comme modalité à discuter. Comment on peut s'assurer de mieux répartir possible l'enveloppe? En fait, on dit que l'enveloppe ne grossira pas. Il a quand même précisé tantôt que le 500 millions s'ajoute à ça les sommes qui sont payées sur les courses de... Présentement, les courses d'Uber. Un 20 sous par course. Oui, hein, mais ça fait quand même... Ça fait une vingtaine de millions par année. Donc, c'est plus que 500 millions. C'est 200 millions. Tu vas me dire... Euh, à, toi, à coup de 20 millions par année c'est pas tant que ça là, mais ça s'ajoute, donc dans le fond c'est 500 millions et un peu plus, mais c'est comment ça va être réparti parce que pour l'instant ceux qui ont su des sommes significatives c'est ceux qui étaient en compétition le premier 250 millions c'était la compétition d'Uber qui était le critère donc Montréal, Québec, Gatineau les gens des autres régions, je parlais ce matin à une, une propriétaire de permis de B, elle a eu 1000, elle a rien eu quasiment presque zéro, 8000 donc eux vont être plus compensés parce qu'eux, leur, leur, ils n'ont rien eu jusqu'à maintenant mais ça demeure complexe selon que les gens ont acheté leur permis dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90 c'était toute une série de critères qui influencent comment, qu quel prix les gens ont payé leur permis puis, en souvenant toujours que tu ne les gens qui ont les gens qui ont rêvé à un moment là, quand les prix ont atteint leur sommet là, mettons 200 000$, ou les gens qui ont vu que ce montant-là, ils l'avaient ils vont être obligés de se raviser et de voir ça comme si, je sais pas, mais toi, tu avais des... Tu sais, les actions de bombardier, par exemple. Là. Oui. T'sais, ils ont monté, là, euh, le, 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 un peu le scandale que les, les, les dirigeants en ont vendu quand ils ont monté à 5$ et demi, cet été. Là. Ça a duré une semaine, là. Mais ben, ceux qui en avaient, euh, ils ont pas vendu, ils sont retombés à 2$ après, là. là je veux dire, si tu rêvé pendant cette semaine-là que tu avais, je sais pas, mais tu avais... Euh... La ma retraite était, était blindée ben oui. là. Mais là, ça revient bon là Les chauffeurs de taxi, eux autres voyaient que leur, comme c'était un permis De travailler, ils voyaient pas ça comme des actions en bourse Ils voyaient ça comme Ça peut juste monter, ça peut juste gagner de la valeur Ils voyaient pas ça comme spéculatif, ils voyaient ça comme une valeur Béton <rire> et là, là, justement, à faire
3: dans, dans leur pensée. D'ailleurs, plus, bon, euh, plusieurs sont encore euh, tout aussi en colère qu'ils étaient hier parce qu'on s'attendait à ce que ce soit plus calme aujourd'hui. C'est un peu le mot d'ordre. On va laisser les, les rencontres se faire avec, euh, avec le ministre. Mais malgré tout, euh, plusieurs chauffeurs de taxi euh, se sont fait entendre ce matin. Entre autres, dans la région de Québec, là, une cinquantaine de chauffeurs qui se sont présentés dans le coin du Bonne Entente à Sainte-Foy euh, et euh, bon, on alourdit la circulation pendant quelques heures en se dirigeant vers l'Assemblée nationale passant par le boulevard Laurier alors on ralentit sous forte présence policière quand même heureusement c'est un secteur où on peut quand même éviter là, alors pour les, les, les beaucoup d'automobilistes ont été capables d'éviter ce secteur-là ce qui n'est pas le cas dans Certains coins d'autoroute, hier, Alors, où ça a été plus difficile. incontournable. Où les gens ont attendu très longtemps. Vers 11 heures, aussi à Québec, une centaine de voitures qui se dirigeaient vers l'aéroport Jean-Lesage. Alors, ça a causé quelques problèmes dans ce coin-là aussi. Alors, on sent plusieurs qui disaient, même si euh, on ne devait pas manifester aujourd'hui, ils disaient carrément n'avoir plus rien à perdre. Alors, encore un ton assez, assez euh, intense. Alors qu'on comptait à peu près un 200 véhicules là, euh, qui, se sont, euh, qui se sont promenés en causant des problèmes de circulation ce matin. Euh,
2: nouvelle vite, vite, vite comme ça, là, les gens qui attendaient les travaux du comité de l'éthique de la Chambre des communes. On se demandait s'ils allaient reprendre les travaux, reprendre les, euh, le, le, la fameuse enquête, entendre Mme Wilson-Raybould, entendre Mme Philpott. Mais ben, la réponse, est non. Tous les députés libéraux ont voté contre ce, 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 cette motion. Donc, il n'y aura pas d'autre. Le comité de la justice a fermé à shop la semaine passée puis c'est pas repris par le comité. Euh, de l'éthique, euh, Québec solidaire qui
3: euh, a fixé aujourd'hui un ultimatum au gouvernement. Oui, euh, bon moment un peu particulier, Québec solidaire qui aujourd'hui a fait une annonce avec euh, tous leurs députés euh, derrière Manon Massé pour euh, lancer un ultimatum au gouvernement du Québec, au gouvernement de la CAQ, comme quoi d'ici le 1er octobre 2020 si le gouvernement ne fait pas un important virage euh, vers une lutte contre les changements climatiques ben le, 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 le deuxième parti d'opposition est prêt à faire ce qu'ils appellent un barrage parlementaire donc aller... Paralyser les travaux paralyser les travaux à l'Assemblée nationale. Alors, ce qu'on explique, c'est qu'il y a tellement urgence d'agir qu'on lance cet ultimatum qui est établi à 2020. Alors, 2020, euh, bon aux ordres quasiment de, 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 de Québec solidaire, euh, on doit interdire tout projet pétrolier sur le territoire euh, québécois et proposer un plan pour le climat avec des euh, objectifs qui sont... Euh, Important et clair euh, d'ici donc 2020 et Manon Massé dit 2020 c'est pas choisi comme ça au hasard parce que c'est une année euh, importante selon les scientifiques je vous fais entendre la chef de Québec solidaire
5: 2020 là on sort pas ça de notre chapeau les scientifiques nous le disent c'est l'année de la dernière chance c'est l'année de la dernière chance contre les changements climatiques alors, si rendu là, la CAC continue de jouer à l'autruche, ben on n'aura pas d'autre choix que de tirer sur le frein d'urgence à l'Assemblée nationale. On va mettre en place un barrage parlementaire.
3: Bon alors par barrage parlementaire ça c'est un peu plus flou là on parle d'action visant à ralentir voire stopper l'agenda parlementaire des caquistes, on donne pas euh, des détails. Mais s'ils veulent vraiment
2: faire ça Québec solidaire ça veut dire que c'est un des outils qu'a toujours l'opposition là. Qu'est-ce qu'il peut faire tu, tu, tu,
3: tu connais bien tout. les travaux parlementaires Tu parles surtout
2: chaque fois qu'un petit droit de parole existe, une motion est à être adoptée n'importe quoi, tu dis ben nous on a 10 députés on va parler 20 minutes chaque, faut que tu travailles là mais il Parce pas que là, les 20 les... minutes, il faut que tu te fasses aller le manche patate là.
3: Oui, mais même à 10, 20 minutes, ça fait 200 minutes, là. Ça... Oui, mais surtout,
2: Tu adoptes un projet de loi, là?
3: OK? Oui.
2: Mais là, tout le monde parle 20 minutes sur chaque, chaque article. Là, un projet de loi de 200 articles, tu parles 20 minutes sur chacun. Ah, OK, et ça, et ça commence non, à pas faire pas mal, oui. C'est pas fini? Oui. À l'article 1, tu proposes un amendement. Tu dis, moi, je voudrais ajouter tel mot. Là, tu peux parler 20 minutes. En plus d'avoir parlé 20 minutes sur le, 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 le sujet principal, tu as un autre 20 minutes sur l'amendement. Donc, il y a un réel pouvoir de euh, mettre le trou. Mais, mais, mais tu vois tu à, à quel point c'est de l'ouvrage? Faut que tu sois là, là. Tu peux plus t'absenter, tu peux plus aller travailler dans ton bureau, tu peux plus... Faut non, mais sois... c'est
3: l'urgence climatique.
2: C'est vain. Ils vont être mais, là. Excuse-moi, j'écoutais Mme Massé dans tout respect, j'ai de la misère à c'est D'abord, cette affaire-là, les scientifiques nous ont dit 2020, c'est quoi l'année non-retour? Tu sais, non, c'est quoi cette affaire-là? Là? Il y a urgence. Il y avait urgence en 2018, il y a urgence en 2019. Il y avait... 2020, l'année de non-retour. Donc,
3: au 31 décembre 2019, là si c'est... Si, si, si. Je t'annonce que si c'est le cas, si 2020, c'est l'année de nos retour on est je veux dire, on, on, est on est mieux de lâcher prise, parce que le... Comment est-ce que Québec arrête, tu sais, on, on se transporte, on voyage en canot, on est, je veux dire, c'est terminé, là. Donc, il n'y a plus d'espoir, c'est ce que dit Manon Massé. 2020, l'Inde n'est euh, pas sur le point de faire un Non, il y
2: avait des chiffres qui sont sortis ce matin, les États-Unis. Les États-Unis ont une assez mauvaise performance, il ben, faut oui. le dire. Euh, la Chine, mais tu veux dire, en Chine, on développe encore de nouvelles usines au charbon, là. Le Québec, si le Québec faisait une performance miraculeuse, au point de tout détruire notre économie, tout faire vert, là, comme, mettons, on faisait ce que Québec solidaire propose et un peu plus, l'économie si est à terre, on est tout appauvri, et tout ça, ça changerait, mettons, un dixième de 1% de la situation sur, sur la planète. Puis si la Chine ne fait pas attention, bien, en une journée, il nul ça. Il annule nos, tous nos efforts. c'est pour ça que la solution est mondiale, là. T'sais, la solution, c'est que quand il y a des grands forums internationaux, bon, M. Trudeau nous représente. En même temps, je pourrais te dire à l'inverse, la Chine est le champion de l'auto-électrique. La Chine change complètement. Tu sais, c'est... Il y a des... je pourrais vrai qu'il n'y a rien qui se fait, là. T'sais, ça, c'est l'autre bout, l'autre mensonge de dire il n'y a rien qui se fait. Voyons, toute la planète parle ligne de ça, de changement climatique. Pas assez, mais pas assez au... Mais je, 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 je décroche de Québec solidaire De cette affaire-là qui a juste le climat Et, et tu sais qu'il y a un journaliste de Radio-Canada En tout cas, c'est avéré sur les réseaux sociaux cet après-midi Qui dit avoir, il prétend avoir déculotté Complètement euh, Québec solidaire Parce que Il dit qu'il la, détiendrait la preuve Via les systèmes de réservation Je sais pas comment à l'Assemblée nationale que, Parce que ce matin, ils ont, ils ont eux qualifié ça d'un point de presse d'urgence À l'extérieur, là c'est un point de presse Parce que euh, ils ont fait sortir dehors l'utrain système de son par l'Assemblée la, nationale qui payait. C'est les employés de l'Assemblée nationale qui leur ont installé un système dehors. Eux justifiaient d'aller dehors sous le, la gravité de la situation pour créer un dramatique à la situation. Et selon l'Assemblée nationale, tous ces équipements-là, tout était réservé mercredi mercredi passé, alors que le budget était jeudi. Donc, avant même d'avoir vu le budget... Il était déjà décidé que les bras allaient leur tomber, que le budget allait être anti-climat, puis que ça allait justifier une, une esclandre. Ça allait être une catastrophe. Ouais, avant même de l'avoir vu. <rire> Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, c'est assez, ouais. euh, assez comique. Euh, je sais pas si on peut aller au... Oui, je pense qu'on a les réactions de l'industrie du taxi à la rencontre avec le ministre Bonnardel. On fait écouter ça en direct.
6: Et on a expliqué que certains points qu'il a soulevés, ce n'étaient pas les bons points. On n'avait pas... C'était juste une rencontre d'une heure. Et 200, 275 articles dans un projet de loi. C'est difficile à négocier. Euh, on lui a demandé de le retirer. C'est le principe, c'est l'essence même du projet de loi qui est pas bonne. Euh, Deuxième chose, euh, euh, à part ça, on a demandé, euh, on a demandé, à part le retrait, euh, de ne pas parler de l'argent. Comme je vous ai dit, c est, c est le, cet argent-là revient à perte de valeur de permis depuis le projet de loi Uber. Mais pour le retrait to total, c'est dollar qu'on reçoit. Aussi simplement que ça. Est-ce que La rencontre est quand même satisfaisante. Bien, satisfaisante. satisfaisante c'est quand il est allé nous dire comme de quoi il faut retirer le projet de loi puis il est, est d'accord avec nous. Sauf que ce qui est ironique, ce qui a lancé, qui est d'accord avec nous, qui est allé beaucoup plus loin que ce que le. le le monde pouvait penser avec ce projet de loi. Euh, même peut-être il l'a dit de façon ironique, mais je suis d'accord avec lui. C'est le seul point qu'on est d'accord pour le moment. À part ça, c'est retirer le projet de loi. Euh, il a demandé à ce qu'on se rend compte. Nous autres, on laisse jamais la chaise vide, mais... Le, les, nos deux, notre demande principale de retenir re les re projets de loi, c'est non pour le moment.
4: va pas se passer quoi, là? Est-ce qu'on va bloquer des routes, euh, des autoroutes, des ponts? Il y en a certains qui, qui ont ça en tête, là?
6: Écoutez, euh, écoutez, c'est là que je répète toujours la même affaire. Nous autres, on n'est pas une armée, on n'est pas un syndicat. Euh, le gouvernement est en train de s'attaquer à 9000 familles. Nous, on ne peut pas contenir toutes les personnes. Nous, on est là pour dire, pour raisonner le gouvernement et à dire au gouvernement ce que vous demandez, ça n'a pas de bon sens ce que vous déposez. D'ailleurs, on a été sur avant. On a discuté depuis quatre ans Ce projet de loi. Il vient de... Non, c'est pas vrai, de nowhere. Nous croyons fortement que ça vient de Hubert. C'est de Louis Hubert qui ont déposé ça il y a 4-5 ans. Alors... Euh...
3: Bon, donc on comprend qu'on euh, demandait carrément le retrait du projet de loi dans son entièreté. Ça, en euh, il n'était pas question. Ouais. Je, je comprends la, 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 la nuance. Les chauffeurs
2: de taxi disent le 500 millions qui est sur la table. Les autres C'est comme s'il n'existe pas parce qu'ils disent ces 500 millions, ce qui était déjà promis là, euh, il y a quelques années... Ouais, là, je comprends là, que... Il y avait été mal 500 millions ont déjà été annoncés avant Il y en a 250 qui est versé, l'autre 250 a versé, puis tout ça, mais c'est 500 millions pareil. C'est pas comme si. Pas comme si, ben 500 millions-là, il y a quelqu'un qui l'avait déjà dit. ouais non, c'est ça. Quelqu'un qui avait déjà dit la phrase, ça veut compte plus, sortez-en un autre 500 millions. C'est du vrai cash, c'est 500 millions d'argent. Euh, on dit pas la même chose quand même. Là. Le ministre, ça me parlait de. Les deux disent que la raconte a été correct mais disons que le ministre était plus positif. Ouais, c'est ça.
3: C'est qu'eux ont leur à continuer leur moyens de pression. Ouais, c'est que c'est correct, peut-être, sur le ton. là On a été cordial. Ouais. Sauf que euh, M. Bonnardel dit nous, on est prêt à oui, à discuter un peu sur les détails, tandis que les, les chauffeurs de taxi, eux, veulent ni plus ni moins le retrait qu'on prenait du projet de loi. Donc, Une grosse nuance. On ne on, on peut pas dire qu'ils sont très proches d'une entente. À ce point-ci. La
2: Fédération autonome de l'enseignement, le syndicat qui représente surtout les enseignants montréalais, euh, qui, euh, deux jours avant le dépôt du projet de loi sur la laïcité, a lancé un avertissement au gouvernement en fait qui, veut, qui semble vouloir faire dérailler ça de toutes les façons
3: possibles. Oui, parce qu'on arrive là à ce dépôt de projet de loi euh, sur la, la laïcité qui va interdire les, euh, les signes religieux chez les employés de l'État en position d'autorité, incluant les enseignants et les directeurs d'école. C'est un dossier qui a ben, bon, énormément fait jaser au Québec dans les dernières années. On y arrive et voilà que la Fédération autonome de l'enseignement euh, souhaite euh, ben, en fait, mettre des bâtons dans les roues de ce, de ce projet de loi. Euh, Aujourd'hui, le syndicat s'adresse euh, bon, aux tribunaux pour empêcher le gouvernement de faire la partie, le dénombrement et recensement des enseignants qui portent des signes religieux. Parce qu'en gros, on, on parle de clauses grand dans ce dossier-là, donc des, ceux qui avaient déjà un signe religieux pourraient continuer de le porter donc ça implique d'en faire le recensement et en gros c'est ce que refuse la Fédération autonome de l'enseignement disant même que c'est, bon, c'est carrément contre euh, la, la Charte des droits et libertés d'ailleurs je vais vous faire entendre là-dessus Sylvain mallette le président sur euh, cette, cette question du recensement qui est inacceptable aux yeux du syndicat C'est donc qu'on identifierait des individus ceux qui portent des signes religieux.
4: Donc, il y aurait dénombrement, il y aurait recensement pour que le droit acquis puisse s'appliquer. Et donc, pour nous, puis je le répète, après avoir fait des validations, après avoir analysé, réfléchi, on en est arrivé à la conclusion que les chartes ne permettent pas d'identifier des individus sur la base de leur, de leur croyance
3: religieuse. On se souvient qu'un euh, sondage avait été acheminé, acheminé par le gouvernement aux directions d'établissement l'été dernier pour avoir les statistiques. À ce sujet, ça avait quand même créé une certaine euh, controverse. On disait le gouvernement veut faire le recensement, alors que le gouvernement dit « Non, nous, on veut juste savoir si vous avez cette statistique. » Donc, euh, quels enseignants ont des signes religieux ou non? Mais c'est un peu compliqué, là, parce que la, la
2: FAE, clairement, est contre le projet de loi. Là. Veut, veut maintenir, veut défendre le droit de ses enseignants puis on peut penser qu'il y en a plusieurs à Montréal des enseignants membres de la FAE on veut défendre leur droit d'enseigner avec un signe religieux donc on sera fermement contre la loi maintenant euh, sur la question du dénombrement ce qui n'est pas clair pour moi est-ce que la CAQ veut savoir qui ou la CAQ veut savoir combien et ce n'est pas la même chose moi à mon avis c'est pas du tout contraire aux chartes de demander de vouloir savoir ben, dans, dans une commission scolaire nous autres on a
3: 19 enseignants qui portent des signes religieux. Non mais c'est que si tu as le droit, c'est si un droit à qui? Faut que tu saches ben c'est ça. Ben, Marcel le... lui il a une croix dans le cou. Ouais. Puis il a le droit de la garder, il faut que tu
2: le notes sinon si tu si perds tu le fil. Le droit, si tu veux maintenir le droit à qui? Maintenant, si tu le fais pour maintenir un droit, est-ce que la charte t'interdit de poser la question? Tu sais la charte t'interdit de la poser la question pour discriminer quelqu'un? Si tu veux donner un droit supplémentaire à quelqu'un plutôt que de le discriminer, je suis pas sûr que la charte t'intéresse. J'ai vraiment l'impression que là, la, 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 le ton de la FAE matin, c'était le ton de la guerre, le ton du combat. Euh, ils ont le droit, là, ils sont pas d'accord avec un projet de loi, ils ont le droit. Mais disons que ça faisait, faisait agressif là, deux jours avant, ça faisait. Là, on a trouvé une façon de compliquer la vie euh, du gouvernement et du, euh, et du ministre. Et moi, j'ai reçu Sylvain Mallette ce matin en entrevue, puis j'ai. J'ai trouvé un petit peu gros Parce que dans son langage Dans son vocabulaire Plus qu'une fois durant l'entrevue Il dit que ses enseignants Qu'il défend On ne peut pas leur imposer de, de ne plus croire On ne peut pas leur enlever leur foi On ne peut pas leur imposer de ne plus croire Puis là je m'excuse Moi je trace vraiment une ligne là. Ne plus croire et ne pas avoir le droit pendant tes heures de travail de porter un signe religieux très visible, ce qu'on appelle ostentatoire, choses. ben oui. Je veux dire, on te fait pas prêter serment le matin en rentrant à, à l'école comme enseignant de dire... Que Dieu existe pas. C'est ça. Je ne crois pas en Dieu ou je ne crois pas en... Sinon, tu en, rentres pas en, dans ta en, classe. Ben, 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 ah, et, personne as qui demande tout à fait ça. le droit de croire. On te demande une discrétion dans tes signes religieux pendant le temps des cours. C'est pas bon, là. Lui dit ah oh, c'est une distinction qui lui dit une distinction qui n'existe pas parce qu'au Canada la charte protège que tous les croyants ont le droit de l'exprimer d'exprimer dans leurs vêtements. Euh, non, il y a eu des décisions de cours dans des situations précises, mais c'est pas vrai que c'est là. La... être croyant puis être devant un groupe d'étudiants ou être policier puis de porter son signe religieux au travail. Pour moi, il y a une nuance. là. Si on demandait aux gens d'arrêter de croire, moi bon, je ne sais pas comment tu peux demander ça, mais si on demandait aux gens de renoncer complètement à leur religion, ça, ça serait complètement contraire aux chartes. De mettre un code vestimentaire pour des personnes en autorité, bon, on le verra. Peut-être que ça sera discuté, débattu devant les tribunaux, contraire aux chartes mais c'est pas, pas vrai que c'est la même chose là. pas du tout il pas pas euh,
3: y a eu des problèmes dans le métro aujourd'hui, C'était c'était gros mais de courte durée ouais, euh, d'ailleurs j'ai été coincé dans le métro, euh, tu étais <rire> dedans oui j'étais dedans euh, métro de Montréal euh, paralysé pendant un certain temps, là, pas, pas très longtemps, peut-être une trentaine de minutes en raison de l'intervention des services d'urgence, du moins ce qu'on disait euh, au, euh, dans, dans les communications à travers le métro s'agissait d'une infiltration de matières dangereuse euh, à la station Berry-Hucam, faut dire que c'est une, une station qui implique, qui impacte trois lignes. Alors, ça paralysait pratiquement, fait presque tout le, le, le métro de Montréal.
2: Un drôle de mot, c'est quoi? Une. Euh, dans l'édicule? Non mais, non, mais la, la matière dangereuse une, une infiltration une... Infiltration de matière dangereuse Est-ce que
3: quelqu'un, un passager a amené de la matière dangereuse avec lui ou est-ce que est... quelque chose a coulé un tuyau a coulé On n'a pas, pas ces, pas ces détails-là euh, encore mais ça semblait visiblement pas être très inquiétant parce qu'on euh, a rouvert euh, après à peu près 25-30 minutes alors c'était pas, euh, peut-être matière dangereuse mais pas très dangereuse là. mais évidemment quand ça touche le métro on est très vigilant quand ça touche en plus la station Berucam qui, euh, qui est vitale pour pour, pour tout le réseau à Montréal, on prend pas de chance alors euh, ça a repris maintenant, il n'y a plus de problème et heureusement c'était pas à l'heure de pointe parce que je, on dirait que dans les derniers mois à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, c'était euh, à l'heure de pointe, alors on s'en est sauvé aujourd'hui Les gens qui magasinent de temps en temps des, euh, des avions
2: pour l'Europe auront vu euh... C'est toujours cette compagnie-là qui sort à des prix quand les autres prix sont 8, 900, 1000 T'en as un qui sort à 400. Tu dis, Voyons, c'est quoi ce 400? C'est toujours Wow!
3: <rire> oui, c'est toujours Wow Air qui, malheureusement, pour bien des voyageurs québécois qui euh, utilisaient probablement cette compagnie de, de vol à arabais, ben, euh, on apprend aujourd'hui que la compagnie, on savait qu'elle était en difficulté, mais là, les difficultés euh, s'accumulent au point où Wow Air se dirigerait bientôt vers la faillite. Euh, la compagnie islamique Ilandaise, euh, wow Huawei a euh, bon, euh, des, des vols est très agressifs au niveau des, euh, des prix. On a des prix même souvent pour euh, l'Europe à 200 dollars, donc euh, même des, pour aller en Islande. Aller, aller. Mais moi je suis allé 400 aller-retour. Moi je suis allé en Islande avec Huawei wow pour 180 dollars ah, aller-retour. Ah oui. Euh, ouais. Donc. Mais euh... parce que à il
2: faut, faut que les gens comprennent, tu passes toujours par Reykjavik. Là. Oui. T'sais, tu fais quatre heures, tu vas à Reykjavik. Qui toi. est à peu
3: près à mi-chemin, là, ouais. donc, euh, si on peut dire. Exemple,
2: tu fais l'autre quatre heures pour aller à Londres, pour aller à Paris, pour aller à Francfort. Ils font certaines plusieurs destinations d'Europe, mais tu passes toujours par Reykjavik. Tu passes exact. toujours par l'Islande.
3: Exact. Et cette compagnie-là avait, bon, beaucoup de problèmes financiers euh, qui se sont accumulés, de sorte que Icelandair, qui est l'autre compagnie euh, d'Islande, compagnie qui est plus classique, pas une compagnie ara arabais, euh, souhaitait possiblement racheter Wow, et finalement, il se retire de ces négociations-là, donc ça, les négociations ont achoppé pour l'achat de Wow Air. Un autre investisseur qui est intéressé, qui fait ça, l'achat de, de compagnies en difficulté, euh, qui s'appelle Indigo Partners, qui ont entre autres Weez Air, donc une autre compagnie locale se sont aussi retirés. Alors, il euh, n'y a personne présentement intéressé à acheter. Euh, à acheter Wow Air. Alors, on se dirige Ils vers ont... un plan de restructuration. 42 millions de dollars euh, de dettes, un avion saisi à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau qui entraîne euh, plus plusieurs annulations au retard il oh, y a de un, vol. Avion ouais, un avion saisi <rire> un avion saisi, euh, donc ça complique, on s'entend pas mal, euh, les transports. Euh, et, et ça a quand même des conséquences intéressantes et majeures parce que, pour le gouvernement islandais, c'est un gros problème parce que WOW Air en particulier a boosté le tourisme en Islande avec des. Euh, moi, je serais probablement pas allant en Islande si ça avait même coûté 600 pièces, mais pour 180, qu'est-ce que je fais ici <rire> Ça a été un peu ça le, la réflexion. Donc ça amène énormément de touristes, des gens qui euh, vont à Paris mais vont s'arrêter deux trois jours à Reykjavik, aller faire le tour un peu de l'Islande. Alors ça amène beaucoup de tourisme et on dit si WOW Air se retire, euh, on s'entraînerait une baisse du PIB de 3% en Islande, oh boy. la chute de la couronne islandaise, une hausse de l'inflation. Alors le gouvernement islandais qui suit ce dossier là de près, là, on est vraiment inquiet de la perte de ce, de, de ce fleuron. Mais euh, moi j'avais j'ai dû regarder parce que
2: bon tu sais, c'est sûr quand ça sort, dis voyons, tu les, les vols mettons je sais pas, Paris, mettons genre, une compagnie Air France, Pierre Canada, 890, 932, tu dis coup, à travers ça t'as un 400 que. Oui. il y, y a une erreur là. Pis là, tu te rends compte, c'est wow, mais la dernière fois que j'ai regardé, euh, enregistrer un bagage, c'était 170 Aller-retour. À l'aller, non, non. À l'aller et au retour, OK. Deux fois. Donc, tu rajoutes un 300. Tu rajoutes un 340, là. Fait que là, tu comprends que tu es encore en bas des autres, mais c'est moins. C'est un peu moins spectaculaire, là. C'est sûr. Mettons, 700 quelque versus 900, c'est moins spectaculaire que 400 versus 900. Mais bon. c'était vraiment le bagage. Ouais, même le bagage à main, tu le
3: payes. Oui, mais ben en fait, tu as un mini bagage. Moi, j'avais acheté. Tu as, as un petit sac. Une sacoche, mais qui ça, est vraiment. Ça, ça. Moi, j'ai acheté le. Même sur Internet, là, tu peux acheter le, le modèle quasiment Wow Air, là, qui a les, les, les limites euh, vraiment claires. C'est un petit sac là, qui contient quand même, quand as vraiment, là, tu utilises 100% de la dimension, tu peux quand même mettre quelques trucs. Puis l'autre. Tu peux pas te traîner un imperméable là-dedans. Là. Euh, oui, oui, oui. Ah oui? Oui, oui. C'est quand même. C'est gros comme peut-être une petite mallette, là, ou un mini... Ben, mon sac à dos, comme que tu vois ici, ça, c'est WOW Air approved là. OK, ça passe. Ça, ça passe, donc... Euh... Mais c'est un minimum... Là-dedans, tu as un minimum de bagages, là, quand même. Là. Ouais, petit, exact. Là. Tu peux mettre quelques chandails, des trucs comme ça, mais ton bagage à main, normalement, et tu vas tu le... devoir le payer. Tout ce qui est en vol, tu le payes. L'eau, tu le payes. Tu la payes, mais euh, la compagnie est... Je veux dire, voyager avec eux, c'est très bien. Là. Les avions sont, c'est, c'est récents, le service est impeccable. Donc, est, tu te sens pas dans une compagnie arabe comme Spirit ou euh, euh, des compagnies euh, EasyJet ou des compagnies euh, low cost. Normal, là, as vraiment l'impression d'être dans une belle ligne aérienne. Là. Donc, c'était pas euh, déplaisant de voler avec eux. C'est juste qu'il y a rien, y a rien, rien, rien d'inclus dans le billet de base. Exactement. Donc, euh, ça permet d'être très agressif comme ça et juste Mais dire. Là sont en une mmh. des inquiétudes qui s'en vient, c'est que pour ceux qui ont des billets euh, dans les prochains mois ou parce que c'est encore les billets sont encore en euh, ben on a le risque de se retrouver avec une compagnie en faillite euh, du jour au lendemain. Et là, qu'est-ce qui arrive avec vos billets, c'est plus difficile. Il y a quand même des recours. Entre autres, si vous achetez toujours avec votre carte de crédit, euh, il peut y avoir une rétro-facturation. Alors, euh, euh, informez-vous si vous voulez acheter avec cette compagnie-là. Parce que oui, il y a, des, il y a des, bons, des, des bons deals à faire, mais là, on est sous une menace de, de faillite. Si le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion.
2: on est de retour euh, d'essai qu'on a appris au cours des dernières heures de Michel Willy Lamotte, le fils de l'autre, le fils du célèbre euh, chanteur euh, country Willy Lamotte, mais qui était lui, Michel, euh, bon avec Offenbach, avec Corbeau, un gros morceau là, de la scène musicale québécoise. Euh, des gros morceaux pour en parler avec nous. Stéphane Plante, producteur de contenu pour Disque Dur. Salut Stéphane. Salut Mario. Et Pierre Huet, ancien parolier pour euh, différents groupes, dont uh, Offenbach. Bonjour. Bonjour, bonjour. Euh, Qu'est-ce qu'on a à dire sur, euh, sur Michel qui a été euh, pendant des années un, quand même un gros morceau de la musique au Québec hein?
7: Oui, mais c'est comme, euh, par définition, c'est un bassiste. Les bassistes, c'est toujours les... Tous en retrait. Hein? Les morceaux silencieux, tu sais. Oui, mais les... c'est la base de toute la mélodie. Ben ouais, c'est la colonne vertébrale, hein, c'est euh, de, de la musique. Mais donc, alors, il faisait très bien sa job. Un pince sans rire aussi. Euh... Tu sais, les gens de Back, c'était quand même des numéros. T'sais. Ouais. <rire> Peu importe les incarnations, mais j'ai surtout travaillé avec la, la version 2 de Back, est, alors que Willy et Wizo étaient partis avec Pierre Arrel, Moi, j'ai travaillé avec Green LeBeuf et tout ça. Bon. Mais euh, c'était pas mal. J'avais l'occasion de le croiser dans des hommages à Offenbach et blablabla, Donc euh, c'est ça. Euh... Un rocker.
2: <rire> ouais.
5: Un
7: vrai? Un vrai rocker. Mais Mais vrai,
5: okay. Oui, c'est vrai qu'il a amené la dimension. Euh, au, dé, au départ, il a fait partie des Gants Blancs, même ouais. avant Offenbach. Il est arrivé en 67. Et c'était un groupe de variété dans ce temps-là. C'était très yéyé. -yé. Ouais. Et euh, Michel Willé-Lamotte a dit vous allez pas rester à bien de même. » Parce qu'ils portaient des gants blancs, c'était leur nom, c'était oui, leur costume. C est, c est... Puis lui, il a dit « Les gants, c'est pour l'hiver ou pour jouer au golf. » Donc, si vous allez enlever ça, puis le groupe avait des petits mouvements de scène, un peu comme dans la suite des Baronies, tout ça. Et lui, il a dit « Non, si je me joue aux gants blancs, on devient un groupe rock. » Et c'est vrai que ça a donné le ton. Et c'est devenu off and back pas longtemps après. Là, quand même, ça a changé de nom en 69. — donc, pour ça, devenir
2: Offenbach, oui, il y avait, ça a changé de son aussi, j'ai Ça a changé <rire> de
5: son. Oh oui, parce que lui, il écoutait, euh, il écoutait Cream, il écoutait même Deep Purple, ça à ce moment-là. En fait, c'est lui. Je sais pas que c'est juste lui, mais qui a quand même insufflé quand même du rock qui a influencé Jerry à devenir vraiment ce que ce qu'Offenbach est devenu et plus un groupe.
2: Il est sorti Offenbach. Donc, musicalement, il a été important. Moi, je, oui. pour le son qu'on qu connaît d'Offenbach.
5: Oui, je dirais là, surtout au départ, là, il, a, il a amené une dose d'énergie quand même. C'est pas lui qui composait. Mais il a été quand même important pour le fond d'Offenbach.
2: C'est quoi, là, parce que son père était un manuel. Donc lui, je suppose qu'il a grandi
7: dans la, la musique et le showbiz. D'ailleurs, une des chansons les plus célèbres de son père, c'est Cher Petit Michel qui était à son sujet à sa naissance puis effectivement mais tu la même manière qu'on dit toujours que la, la plus jeune génération se révolte contre l'ancienne mais j'imagine que, que son père étant Monsieur Country mais il devait être comme sur ses ergots et aller tout à fait ailleurs même si par la suite je pense qu'il a même fait un disque hommage à son père dans ses années solo je peux dire mais c'est sûr que tu te définis par le contraire de ce que tes parents faisaient tu alors il l'a fait comme il faut encore que faut pas penser je pense que les, les, nos chanteurs Country avaient une vie aussi rock'n'roll à certains oui. <rire>
2: Oui, <rire> euh, oui, ouais, je suis content, ouais, parce qu'effectivement, c'était pas tout la, la, yep. la, la vie de la Lamotte, le premier, c'était... Eh. Oui, c'était ouais, coloré mmh. aussi. Euh, Michel la Lamotte, qui a aussi été dans un autre groupe important après... Là. Oui, Corbeau,
5: quand même, pour ne pas le nommer. Euh, il a accepté l'invitation de Pierre Arrel. En fait, Pierre Arrel, il fondait ce groupe-là. Et Pierre Arrel devait avoir des bons arguments parce qu'il a amené non seulement euh, Michel Willamotte, mais aussi Wezo, euh, qui ouais. est allé le, le batteur le batteur d'Offenbach. Donc, une grosse partie d'Offenbach qui est allé fonder Corbeau. Je sais que Jerry n'a pas vraiment apprécié, euh, ouais,
7: j'imagine, à l'époque. De fait, comme je te dis, pour la petite histoire, c'était un peu dans. Là, je suis arrivé dans le portrait parce que il, euh, il y avait Jerry et Johnny Gravel, son, le, le guitariste du groupe, qui restait, Et là, on, 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 personne n'avait parié beaucoup sur euh, Off and back, mais là, Jerry est allé chercher, John McGill et Brian Leboeuf en Ontario, a fait appel à des nouveaux mondes pour euh, écrire pour le groupe. C'est là que j'ai eu ma chance de travailler euh, avec euh, le groupe, puis... Euh, s'ils ont eu une deuxième vie, bien que ce qui était le fun, c'est que les deux cohabitaient. Mettons, pas toujours absolument dans l'harmonie et, euh, et le bonheur, mais les deux groupes existaient, ça donnait au Québec deux groupes rock vraiment fondamentaux.
2: Oui, parce que Corbeau, quand même, là, si, si on parle du changement de son entre les gants blancs et Offenbach, à Corbeau, pour, pour Michel Lamotte, là, on change de son un autre coche, là. Oui, c'est
5: actualiser un petit peu son, son parcours peut-être, parce que c'était moins blues, Corbeau était plus rock, même des fois assez pop quand même, certaines chansons. C'était élevé par moments. ouais aussi, ouais là, ça plus. là C'était du hard rock. Bref, ouais. c'était du hard rock, mais... Euh, Michel Lamotte a toujours aimé ça, j'ai l'impression Il a toujours aimé ce petit côté abrasif dans le son et Corbeau ça répondait à son besoin. Puis lui a suivi même quand Pierre Arel a quitté Corbeau. Pierre Arel chante sur le premier album de Corbeau, mais il a quitté un mois avant que l'album sorte. Mais Michel Lamotte a été là jusqu'à la fin. Puis je pensais, on parlait d'Offenbach, le, le plus triste là-dedans pour Jerry, c'est que Jean Miller a été un petit bout de temps quand Offenbach a perdu la majorité de ses musiciens. Jean Miller est allé, il a joué un petit peu et finalement il a quitté. Pour rejoindre Corbeau. Donc, c'était un, un dur coup, euh, quand même, de, de, de suivre tout ce, ben pour Jerry, de suivre tout ce monde-là qui,
7: qui allait rejoindre Corbeau. Faut ouais. dire que la dynamique entre Pierre Arel et Jerry était particulière. Tu sais. Oui. <rire> Jerry, c'est ce qu'on appelle un, un petit coq bendé vraiment... <rire> Jerry n'était pas très grand, tu sais. Intense. Est intense, c'est des pires. C'est quand ça a pris un verre ou trente, ça, ça devient un petit peu plus intense. Alors, la dynamique entre Pierre et Jerry était un petit peu euh, intense. Ouais. <rire> euh... Je
2: veux, je vous dis tous les deux avec moi. Ben, à, à, dans toute la famille de, de Michel Lamotte, nos nos sincères condoléances. Fait, euh, euh, un gars que c'est, c'est, moi c'est des groupes. Pour moi, là, Funback, Corbeau, c'est des groupes que j'ai écouté, ben, ben, ben gros. Puis ça, ça, donc sa musique. Je connaissais pas le gars personnellement, mais sa musique, je l'ai, je l'ai savouré en masse. Euh, je veux parler d'un autre sujet de musique parce que. Le film de Motley Crue. Oui. « The Dirt ».« euh, Fait jaser. Il euh, y en a qui ont aimé ça, il y en a qui
7: n'ont pas aimé ça. Pierre, euh, pas... Euh... C'est pas que je ai pas aimé ça, j'ai haïssé ça. Aussi. Oh, <rire> soyons précis, là. Voilà, voilà. Non, non C'est parce que j'ai... D'abord, j'aime pas beaucoup la musique du groupe, mais même à ça, même à ça, si on aime le genre, c'est que... Méfiez-nous d'un film où les membres du groupe, c'est les producteurs du film. Inévitablement, tu sais, je veux dire, si tu racontes ton histoire à ta propre manière, tu vas l'édicorer, tu vas savonner, tu vas nettoyer et tout. alors... – Mais là, ils l'ont je... pas nettoyé, on se dit. Ouais, que ça, monte, ça. ça monte ben, une vie la... dévergondée, ouais, ça Les filles, la boisson, la drogue. Oui, mais ça allait, à mes yeux, je trahis mon âge, mais ça allait du groupe de monkeys sur l'acide. Tu tu je veux dire? C'est <rire> bon, bon, les monkeys sur l'acide. Tu sais, je veux dire, c'est que euh, c'est. Oui, parce que, tu sais, l'image qu'on dit, c'est une collision de Charles. Tu sais, c'est comme une collision de tout. C'est fascinant à regarder. Je ne suis pas ennuyé à le regarder. Ça, je l'ai jusqu'au bout d'une seule traite. Pas de problème avec ça. Mais maintenant, j'ai-tu trouvé ça mauvais? Très mauvais, dans le sens que je veux dire, mal joué. C'est peut-être leur vrai cheveux. Mais quand tu arrives avec, avec des vrais cheveux, avoir l'air de mauvaise perruque, c'est mauvais signe. Je veux dire, euh, alors, j'ai trouvé vraiment. Je n'ai pas beaucoup aimé mais ça.
3: Dans, la, dans leur spectacle, à l'époque, leurs vrais cheveux avait
7: l'air de perruque <rire> aussi. Puis, <Non. rire> <'est ça>, <rire> euh, étonnamment, pour un film, après tout, sur un groupe musical, la musique n'a pas beaucoup d'importance. Si tu regardes comme faut, oui, le cul en a beaucoup, la coke, le, le vodka, la scotch, c'est comme tu veux. Mais tu n'as pas une seule toune qui est entendue d'un bout à l'autre, complet. Autrement dit, c'est comme si c'était un détail. C'est comme si dans leur vie, leur valeur ma, totale, c'était l'argent, la dope et le sexe, et... Tiens accidentellement la musique, tu sais, en le sens que je veux dire Ah ouais, si ça laisse ça comme ça? Ah oui, comme message Si j'étais un amateur de Motley Crue je me plaindrais en disant, où oui, est la musique Ce qui n'est pas le cas,
2: par exemple, dans moi, j'ai pas, pas vu The Dirt j'ai vu Bohemian Rhapsody ouais, mais là, où là, la, la musique est, est très importante fait, dans, leur vie, dans leur vie leur. leur te, disais, ça, je, te disais, je te
3: disais, Bohemian Rhapsody, après avoir vu The Dirt on dirait que ça a été fait par Disney là, dirait, <rire> <rire> Exactement. C'est vraiment oh, léger oui, oui, oui. C'est assez euh, cru quand même Est-ce que toi Stéphane, t'aimais ça? Oui, moi j'ai passé
5: un bon moment, euh, je m'attendais pas à un chef dœuvre quand même, mais contrairement à Bohemian Rhapsody, il y avait Brian May, Roger Taylor qui produisaient le film et eux se sont donné vraiment le beau rôle là-dedans, bon. tous les excès étaient de Freddie Mercury, mais dans Motley Crew, les quatre sont tout le temps sur la coke. Sur la, le, le plus tranquille, c'est Mick Mars, parce qu'il s'est fait changer une hanche à un moment donné. Mais mmh. c'est vraiment le groupe... Euh, je trouvais que c'était un portrait fidèle. Plus fidèle que ça, ça, il aurait fallu que ça dure 8 heures parce qu'ils ont bien plus de, de débauches que ça dans leur carrière, euh, à leur actif. Donc, moi, j'ai passé un bon moment. C'est vrai que la musique est pas tellement présente. Et j'ai commencé à, à
2: réécouter du Motley Crue. C'est quoi leur ah, but de faire ça? C'est une question niaiseuse, mais... C'est comme de, de
7: montrer quelque chose qu'on sait déjà, là, Sex, drug, and rock and roll. Non, mais C'est de confirmer tes pires appréhensions. Tu sais, l'autrement dit, c'est le ce principe. Tu pas ta fille voir ce <rire> groupe-là. Mais, et je lisais une remarque sur Facebook je trouvais intéressante intelligente. disait que, après euh, Bohemian bien et ce film-là, les prochains films de super-héros, ça va être les films sur les biographies de groupe. T'sais, autrement dit, euh, c'est une question qui c'est qui est vivant, qui c'est qui est mort. Parce que je veux dire, euh, check bien le jour, ils vont faire les Rolling Stones la docu, parce qu'on appelle ça un docu-fiction. Ouais. C'est pas un documentaire, c'est pas une fiction, bon, c'est comme si c'est une nouvelle mode, une nouvelle vague, et, et ils refont la suite de Women, la dit, il faut quand même le faire, t'sais. Euh, t'sais, ouais. Alors, c'est une nouvelle vague qui va commencer, c'est-à-dire, on va montrer les, les, le, 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 le dessous de la table, c'est le cas de le dire dans ce film-là. Euh, <rire> c'est <rire> très, sûr très bon envie. choix de mots. Ouais. <rire> et donc, on va faire des espèces de films que j'appelle romantiques dans le sens le plus ouais. clair du terme.
2: En, en parlant du film The Dirt, Pierre, tu as glissé ça dans le milieu d'une phrase, c'est un groupe dont la musique était pas très bonne, c'est pas des mots. Non, non,
7: ouais, vrai,
2: euh, en fait. Parce qu'il qu y a un débat là-dessus, est-ce que Motley Crue, pour cette époque, ce que certains appellent le Hair Nation, ouais, là, ouais, les ouais, groupes ouais. de l'époque, ouais. est-ce que c'est un des meilleurs, ou est-ce que c'est un des musicalement plus ordinaires, mais qui... Il y a des gens qui disent ça. Là, musicalement, c'était pas terrible, mais les gars, Tommy les gars savaient vraiment se mettre en scène, puis justement ouais. avec les filles, tout le temps ouais. tout ça. Ils étaient toujours dans les magazines, puis
7: ils savaient. Ce, il savait... Mais c'est que là-bas, ce que t'appelles Air Metal, nous autres, on appelle ça le poodle Rock. <rire> que, le poodle Rock. <rire> Belle époque. Ouais. Alors, mais c'est qu'effectivement, le sens de l'image. T'sais, t'sais, ils sont nés avec les vidéoclips, il ne faut pas oublier ça. Je veux dire, c'est que, à un moment donné, c'est devenu ça, la, ce qu'on appelle en anglais le production value, ce que tu vois à l'écran. Ce que tu voyais dans un clip de Motley Crue, c'est des tas de filles, des tas d'explosions et tout. Et c'est vrai de qui, c'est autres Quant à savoir qui est meilleur entre euh, Cinderella, euh, Motley Crue ou, euh, euh, Paul le Zebrun qui est dans une classe à part, mais je veux dire... Poison, euh, poison mettons à moi d'en juger, parce que ça, ça s'adressait pas moi, parfait, je l'ai pose à côté. Mais je veux dire, euh, comme je dis... Mais tu ne juges pas Maudley Crew. de, non, -dire de que grande, je, grande je, trouve, je trouve pas que le film, j'y vois de mes opinions personnelles, quand j'ai écrit un très mauvais film sur un très mauvais groupe, mais leur musique, euh, pour moi, ne passera pas l'histoire, mais c'est pas grave. Il y a des tas de choses que je consomme. T'sais, je veux dire, moi, le vendredi soir, ma, ma blonde le sait, je m'installe et j'écoute du très mauvais heavy metal, parce que ça me fait du bien, parce que ça ah. ça, ça sert à quelque chose. Oh je ne demande pas ça de passer à l'histoire. Ça, ça fait un job. La, la musique fait un job.
2: Ça fait-tu plus que le job, Stéphane? De... Ben,
7: Motley Crue, c'est vrai que c'était pas très constant d'un album
5: à l'autre, mais ça, justement, le film, j'ai aimé ça, euh, il parle de l'album Theater of Pain, et le... Nicky Six dit que l'album est pas bon. Il dit qu'il y a deux chansons qui sont bonnes, et c'est tout sur l'album. Ça, je dis, ils ont été très transparents, ils ont montré comment c'était la dynamique, comment c'était... Quand ils ont essayé d'être sobres, Désastre. Le groupe allait nulle part, il n'y avait plus de fun. Et pour ça, je ça. je reconnais quand même. C'est vrai qu'il n'y a pas des grandes qualités cinématographiques, mais l'authenticité. sur la musique,
2: y... maintenant tu comprends, le, le, tu dis c'est inégal les albums, les ouais. 10 meilleurs de Motley Crue. Le top 10 de Motley Crue, est-ce que est pour top... toi, ça passe à l'histoire, est-ce que c'est de la bonne musique? Ou le top 5? Top 5, ou... top
5: 5 <rire> albums, ça passe même pas. Chanson. Chanson.
2: Y a-tu des chefs-d'œuvre,
5: là? Euh, moi, moi, je trouve pas. Il y a Lime Wire, qui une très bonne chanson, Too Fast for Love mais c'était dans leur début, quand il y avait encore des choses à prouver. Par la suite, on est tombé vraiment dans la guimauve. Euh... Moi-même, je trouvais aussi que le film faisait pas jouer beaucoup de chansons, donc je n'ai réécouté après, et je me suis dit « Ouais, je pense que c'était mieux comme ça qu'il n'y ait pas trop de musique dans le film. <rire> »
6: <Bon.
5: rire> eh On va m'entendre un...
3: C'est quand même impressionnant de voir à quel point l'être humain peut encaisser de la drogue et survivre.
2: <rire> ouais, le monde incroyable. du rock
3: nous a appris, appris ça. Là. Ben oui.
2: ouais, mais Ce matin, j'entendais Stéphane avec euh, Benoît Dutrisac, puis en faisant l'entrevue, ils sont allés sur leur ordinateur, ils ont googlé les photos actuelles de je ne sais plus lequel du Vince Neil, le chanteur. Ah, il ouais, n'a ah, euh,
5: ouais. pas l'air en super santé. Non, non, il n'est pas en très grande forme. Euh, lui, même Ils ont enregistré quatre nouvelles chansons pour la trame sonore du film, et les gars ne se sont pas vus. Vince Neil, il était à nager Ville, chez lui, le reste des gars est à Los Angeles ils ont enregistré comme ça en différé, ils se voient plus ils font plus de spectacles. depuis 2015 ils font plus de show, je pense que Vince Neal est plus capable. Ça seulement. pogne un
3: peu moins aussi peut-être Ouais, peut-être Ouais, là.
5: <rire> ouais à mon avis euh... c est, c est... <rire> en
2: Des filles à marchette maintenant <rire> Ouais, c'est ça, ça pogne un peu moins hey, Gros, merci à vous deux d'avoir été là, on a parlé de Michel Ouellet-Lamotte, on va se laisser sur du off and back Merci beaucoup
1: Retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: Le buzz de Vincent Desureau.
2: Alors, Vincent, dans ton buzz aujourd'hui, tu nous parles de transformation sur les voitures européennes qui s'annoncent. Oui,
3: transformation. Ça ne plaira pas nécessairement à tout le monde si ça vient ici un jour. Euh, cl clairement pas. La Commission européenne qui... Euh approuve de façon préliminaire. Là. Donc, euh, il y a quand même d'autres étapes à faire. Là, mais le nouveau règlement sur la sécurité générale des véhicules à moteur, donc la loi sur les voitures en, en, en Europe, qui va ajouter, d'ici 2022, un paquet de nouveaux équipements de sécurité. Alors, eux disent, il y a déjà eu des évolutions euh, énormes dans les véhicules de luxe. Euh, Mais comme en Amérique du Nord on a mis
2: obligatoire la caméra de recul Je pense que c'est à partir de 2019 cette année -là. Exact,
3: puis ce genre de truc là qu'on voyait sur des, des véhicules de luxe Puis qui tranquillement fait son chemin vers à peu près tous les véhicules puis À un moment donné, on se dit c'est tellement important C'est vraiment bon pour la sécurité Tout le monde devrait l'avoir Tout le monde devrait l'avoir C'est un peu ça la logique derrière cette, euh, cette, cette liste là on dit, Chaque année en Europe c'est 25 000 personnes qui meurent sur les routes Et on veut s'approcher de zéro d'ici 2050 Oups Bon, alors en utilisant toute la technologie possible, euh, et là-dedans il y a des en fait le point qui fait le plus jaser, c'est ce sont les limiteurs de vitesse. Alors on devrait ajouter euh, des limiteurs de vitesse sur toutes les voitures qui suivent les euh, limites de vitesse à la fois par GPS et par identification des panneaux euh, de limites de vitesse par des caméras. C'est pas toi qui te dis, pas un, parce que j'ai déjà
2: vu ça sur des sur certains modèles là, où tu te dis Regarde moi je je peux pas mettre le cruise il y a trop de tu il y, y a le régulateur de vitesse il y a trop de circulation fait que je vais mettre ma
3: limite. L'âge t... au fond, c'est 120. C'est ça. Mais là, c'est pas ça dont on parle. On non. parle que l'auto va pas plus vite, même si tu voudrais, là. Et, euh, je veux dire, là, tu es 120 sur l'autoroute, mais mettons une zone de 50, ça va être 50, là. Donc, la voiture va s'adapter aux limites de vitesse de route en, en, en reconnaissant les panneaux avec des caméras et aussi par localisation GPS parce qu'ils savent que sur cette route-là, c'était limite. Euh, on pourrait euh, passer par-dessus ce système-là en appuyant soit très fort sur l'accélérateur donc à un moment donné là, tu réussis à le, à le débloquer là, pour euh, une situation d'urgence par exemple ou peut-être un bouton là, qui permettrait momentanément de débrancher mais ça se remet toujours à un là, donc tu es toujours en, train de, toujours en train de te ralentir si jamais tu veux aller plus vite que la limite euh, alors ça évidemment c'est peut-être pas bien reçu parce que y a bon? des opposants il euh, y en a et il y a plusieurs autres trucs quand même qui s'ajoutent euh, système de détection et d'avertissement en cas de somnolence du conducteur je 2022 ça standard. Ouais, J'avais ça il y a quelques. Ça, je plus sur mon véhicule
2: actuel. J'avais ça il y a quelques années sur Subaru.
3: Ah ouais, je sais
2: même ouais. pas. Ça, ouais, je si ouais, tu, si tu tombais d'un pas. C'est à dire que c'était pas là. Je sais qu'il y a des nouveaux qui s'en viennent avec une caméra dans les yeux puis tout ça. Mais à l'époque c'était vraiment euh, ce qu'on appellerait, euh, j'ai le mot anglais, un pattern. Mais je ne sais pas comment dire ça. C'est pas une mauvaise habitude. Mais tu mettons, là, que trois, quatre fois de suite. Là, tu, tu vas virer à droite, tu reviens. tu Okay, tu le vois un tu peu. tu ou Ouais, c'est peut-être ça, tu le vois un petit peu, mais comme une séquence, tu sais, où tu fais toujours comme mafac que l'auto le, le, en conclut que c'est la somme, pas une distraction, une somnolence, là, que t'es plus, tu comme vif sur ton véhicule. Ça allumait. Ça, ça me sonnait, là, mais ça m'étonnerait une couple de fois, là. On pense que... Puis une fois, c'était vrai que j'étais en train, tu sais, je relâchais au volant. Là. Puis une autre fois, c'est je sais pas, peut-être que je conduisais mal ou je regardais, j'étais distrait mais l'auto me
3: disait, réveillez-vous puis arrêtez cinq minutes, puis elle me parlait là. parce que tu vois, système de détection, bon, pour somnolence pour distraction aussi, euh, système d'adaptation intelligente de la vitesse ça c'est le limitateur, euh, caméra de recul euh, capteur de piétons euh, également des enregistreurs de données d'accident carrément une boîte noire qui permettra après ça de, après l'accident, ah, ouais. toujours de savoir exactement qu'est-ce que le conducteur a fait euh, assistance au maintien de la trajectoire donc pour essayer de euh, ce qu'on voit là, maintenir la trajectoire sur l'autoroute. Euh, système de freinage d'urgence avancé. Bon, Je ne sais pas exactement ce que Mais ça, ça les, signifie.
2: C'est des, des détecteurs de, dans les, par, les pare-chocs qui fait que quand tu arrives sur un obstacle,
3: si ça, ça tu ne regardes pas, ça freine. Bon, tu vois, alors système de surveillance de pression des pneus. Alors, tu en as une quinzaine comme ça de points. Le but étant, d'ici quelques années, de rendre ça obligatoire. 2022, pour... tous les véhicules. Standard sur tous les véhicules. 9. Alors c'est quand même... Euh, tout ça va finir par mettre une, 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 une pression à la hausse sur le prix, là. Oui, mais ben c'est sûr que là, tu rajoutes tout ça aujourd'hui, puis les véhicules les moins chers vont monter quand même, là. Quelques mille. Que as là. énormément de technologies ajoutées, mais l'objectif, pour avoir zéro mort, il falloir que, que tu en mettes des Ça, gadgets, le, le
2: zéro accident, c'est toujours un bel ouais. optimisme. Ben, on dit le plus proche de
3: zéro que possible. Bon. bon. Test important pour le système américain anti anti-missile. Oui, euh, on en avait beaucoup. Euh on parlait à une certaine époque du bouclier antimissile. Oui. Hein. Euh, ça fonctionne déjà depuis euh, de nombreuses années, mais on est à, passé un peu à l'étape 2 de ce bouclier-là aux, aux États-Unis. En même temps, les Américains n'ont pas été attaqués si souvent par des missiles. Des missiles nucléaires. <rire> ou, euh, non, très peu souvent. Mais le problème, c'est que la menace est, euh, est réelle dans la mesure où si les Russes veulent nous en envoyer un missile nucléaire aux États-Unis, il euh, y a un, un missile qui peut aller l'intercepter. Le problème, c'est que ce missile-là, est intercontinent, risque de soit pas être seul ou d'avoir des decoys, là, des faux missiles qui l'accompagnent et qui vont pour mêler les... un intercepteur. Alors, on va utiliser maintenant le principe de salve. Donc, au lieu d'envoyer un missile antimissile, on va en envoyer plusieurs dans le but de maximiser nos chances de pouvoir abattre le bon. euh, le, 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 et d'éviter un cataclysme nucléaire. Et le premier test de ce genre a eu lieu hier par le Pentagone, où on n'envoyait pas un missile mais deux missiles pour intercepter un missile intercontinental au-dessus du Pacifique qui a fait 4000 milles, donc euh, à peu près 6000 kilomètres. Un vrai, vrai un vrai test. On a un vrai missile qui a fait 4000 kilomètres. Évidemment qui ne contenait pas de tête nucléaire, non, mais c'est quand même un missile Merci. intercontinental. Euh, et donc, le premier missile a frappé le, euh, le, 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 la partie euh, fusée, disons, du missile et ensuite, c'est que la tête nucléaire se détache et est frappée par un deuxième missile. Donc, ça a marché. Donc, ça a marché, euh, on se dit à 100%, mission réussie pour ce qui est quand même assez complexe. D'ailleurs, on veut énormément de budget au Pentagone pour le, le bouclier antimissile, soit 10 milliards de dollars pour le budget 2020. Alors, ça coûte cher, mais on doit passer à l'étape suivante, un petit peu plus complexe, parce que les ennemis s'adaptent aussi à ce que les États-Unis ont fait dans les dernières années. Alors, le bouclier n'est plus si étanche qu'il était, disons. — de l'alcool synthétique. Oui, euh, alors qu'on parlait d'alcool, de drogue, euh, ouais. si Motley Crue avait eu de l'alcool synthétique, ils auraient peut-être mieux filé en général le lendemain avant leur spectacle. Parce que euh, on, le professeur David Knott qui est connu, lui, pour avoir développé plusieurs trucs dans le domaine de l'alcool. En fait, lui, en 1983, il avait inventé un, un antidote à l'alcool. Donc, tu prenais ça, puis tu te sens, ça effaçait les, les, euh, les effets de l'alcool. Pourquoi on n'a pas ça aujourd'hui? C'est parce que ça causait des, euh, des crises d'épilepsie. Dans plusieurs cas. Mais il avait quand même trouvé ça, et ça l'a amené à s'intéresser à ce qui fait que l'alcool nous rend euphorique. Euh, la partie disons, plaisante de l'alcool et comment stimuler ça sans avoir la partie euh, mal de cœur, euh, mal de tête, euh, déshydratation et tout ça. Et il serait sur le point de sortir, cet homme-là, d'ici les prochaines années, ce qu'on appelle le alcarel, qui est de l'alcool synthétique, qui aurait les C'est-à-dire Un alcool qui n'est pas fait à base de, de, de raisins ou de, de, exact, de, 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 de un, fruits. Exact, en fait, de... qui est un dérivé du benzodiazépine, qui est utilisé pour traiter les problèmes d'anxiété. Ben oui, c'est ça que je voulais dire, c'est un antioxydant. Exact, donc on utiliserait ça, mais ça n'a ça pas les effets de sevrage. C'est vraiment un élément de ça qui rend euphorique. Mais qui rend pas malade et qu'on peut doser. Alors, on est capable d'en prendre, mettons, un peu pour un, soupe, un dîner entre amis. Puis aussi, partir ouais, là, sa ça Ça n'a pas de bon goût, là. Non. Le vin, non. mettons, on le prend, là, parce que c'est bon, du vin. pas oui, eff effectivement, pas pas juste admettons. Bonne chose pour l'effet. Admettons, euh, j'allais dire du Jack Daniels, là, où, euh, tu sais, il n'y a pas grand monde qui prenne ça parce que ça goûte le ciel. <rire> tu sais, euh, certains. De l'alcool, de la vodka cheap, là. Tu tu prends pas ça non plus pour. Euh, le goût, là. il y en a qui veulent juste ça partir sa ouais, ben euh, c'est un peu ce que rage. ça viendrait remplacer, donc on dit eux veulent faire passer ça comme un additif alimentaire aux États-Unis pour passer un peu les tests cliniques, Ce serait juste dans les réglementations de, de, de la nourriture et on dit d'ici trois ans ils auraient un produit fini, d'ici cinq ans possiblement sur les étagères, on aurait du Alcarel qui pourrait euh, ben, servir euh, fait, avoir une bonne cuite, ça puis le lendemain matin tout va bien pose une question, mais est-ce qu'au Québec, on vend ça
2: à la SAQ ou à la SQDC?
3: Oh! Wow! Ben, on va sûrement l'interdire. Ah, on va commencer par l'interdire. Oui, bon, peut bien on une nouvelle affaire. Euh, des jumeaux vraiment pas identiques? Ouais, une histoire particulière en Chine parce que, euh, une. Euh, imagine-toi, t'es le père de deux jumeaux. OK? Mm -hmm. t'es très heureux. Mais il y a un des jumeaux que, il me ressemble pas pantoute. Euh, un père donc, chinois qui a décidé de faire un test de paternité avec ses, ses jumeaux qui sont nés là ils étaient là, là la même journée c'est des jumeaux, fait le test de paternité pour se rendre compte que un des deux jumeaux n'est pas de lui mais d'un autre père c'est une situation extrêmement rare où euh, ça donc, donc es en présence
2: non pas d'un ovule qui est divisé en deux mais de deux ovules qui ont été fécondés Par deux hommes différents. Donc, avec euh, des, des relations rapprochées en termes
3: d'heures ou de jours, en tout cas... Bah, exact, parce euh, que euh, en fait, elle semble il semble que ça crée une petite chicane dans le couple à ce moment-là, parce que la dame disait qu'accusait accusait son chum d'avoir falsifié les résultats, euh, elle est finalement questionnée, elle a fini par avouer avoir eu une, une relation extra-conjugale, et c'est effectivement possible, ce qu'on dit, lorsqu'une femme a des relations... Euh, en fait, là, évidemment, ça prend deux ovules mais qui sont fécondés par deux hommes en l'espace de 24 heures. C'est 24, 24, 24 heures. C'est le nombre d'heures qui m'intéresse. 24 heures. Alors,
2: euh... j'aurais pensé 10-12 heures. Je me disais, c'est quand même gros, avec un peu. Avec Monsieur
3: le soir, puis mettons le lendemain matin, euh, le laitier. Avec oui. le, le, le laitier. Et ça fait, euh, ça fait vraiment des, 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 des vrais jumeaux, mais avec des pères différents. C'est quelque chose d'assez rare, mais qui a eu lieu présentement. Alors, ça fait les, les manchettes, une espèce d'histoire de famille euh, un, peu, euh, un peu particulière, mais il y a eu des histoires similaires à en Chine, entre autres, il y avait un homme d'affaires bien connu en 2014 qui avait découvert aussi qu'un de ses jumeaux était d'un père différent. Ça doit quand même faire une dynamique familiale un peu plus difficile. Alors, Plusieurs Noëls prometteurs à venir. Oui, alors, mais on dit chez les animaux, ça arrive beaucoup plus souvent. C'est quelque chose de même assez régulier parce qu'il y en a qui Oui, lapin pour ne citer qu'eux autres. Ça. Ça y va, alors ça peut arriver des fois Des jumeaux avec deux pères Mais dans la vie, alors mesdames, faites attention C'est 24 heures. Le retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien Qui
1: ne vous sortira jamais de cassette
2: Mario Dumont Et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17 Cube Radio
2: alors Vincent, ça a eu lieu en début d'après-midi cette rencontre entre le ministre des Transports et les
3: représentants de l'industrie du taxi personne n'a claqué la porte Non, c'est déjà ça C'est à peu près tout ce qu'on peut retirer c'est-à-dire le fait que les euh, discussions ça a été euh, courtois euh, les canaux de communication, nous disent-ils, restent ouverts. sont ouverts. On va d'ailleurs se rencontrer à nouveau euh, à la suite de cette première rencontre à 13h tenue à Montréal dans les bureaux du ministère des Transports. Euh, donc, entre les responsables du, de l'industrie du taxi, euh, François Bonnardel, le ministre des Transports, à la sortie, euh, François Bonnardel dit, bon, qu'il était ouvert à discuter, là, mais au discuter, on est plus dans comment on va distribuer le 500 millions de dollars à travers les 7000 chauffeurs que d'augmenter euh, ce, ce montant-là ou de carrément changer euh, au complet le, le projet de loi ce que demande euh, l'industrie du taxi oui, que, non, dire, carrément le retrait, le retrait alors on est dans les deux positions François Bonnardel dit ben, on est on est vraiment euh, ouvert à discuter sur un peu euh, certains détails puis du côté de l'industrie du taxi on veut le retrait complet du projet de loi alors, vous comprenez que ça on a discuté entre les deux mais il n'y a pas vraiment de réel rapprochement euh, dans les rues aussi il n'y a pas eu de rapprochement dans la mesure où beaucoup de chauffeurs de taxi ont encore euh, bon voulu se faire entendre ce matin, à Québec, à Montréal euh, où on a voulu ralentir le trafic surtout dans la région de Québec, là, où entre autres sur le boulevard Laurier, vers l'aéroport, aujourd'hui euh, on a pris plusieurs heures à retarder la circulation euh, disant pour plusieurs manifestants qu'ils avaient absolument rien à perdre alors même si aujourd'hui c'était la rencontre et qu'on voulait laisser ça sans nécessairement faire de manifestation, mais plusieurs y étaient, d'ailleurs du côté des taxis, on dit nous on peut pas, euh, on peut pas contrôler euh, euh, tous les chauffeurs trouble, de taxi, non, ça, alors sont... certains sont en colère et vont se faire entendre encore. Euh, difficile de bien
2: comprendre ce qui se passe dans le dossier de Justin Smollett. Euh, D'abord agressé, ensuite accusé lui-même d'avoir inventé une histoire d'agression, puis là, tout tombe.
3: Ouais, une histoire, écoute, on, on se gratte la tête un peu là, sur le dossier de Justin Smollett qui était accusé d'avoir inventé une agression raciste euh, et homophobe. Lui qui avait perdu son, son travail dans la série Empire, où il était une des, euh, une des personnes, personnalités vedettes. Euh, lui avait donc... Euh, euh, porter plainte pour une agression euh, euh, très violente, euh, basée sur son orientation sexuelle, entre autres. Il avait au début eu vraiment le support de la, de, de, de la communauté internationale, de, de, ses, de, de plusieurs vedettes euh, de gens dans le milieu homosexuel et tout ça. Et euh, ensuite, ben, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans le discours, puisqu'il est arrêté par la police de Chicago, qui l'accuse publiquement d'avoir inventé cette agression-là, d'avoir payé, entre autres, deux frères originaires du Nigeria, 3500 on avait Et, et d'avoir quasiment joué une scène de théâtre. Là. Exact. Dans le but de, euh, de, de se faire du capital de sympathie. Et voilà qu'il est euh, libéré de toutes les accusations aujourd'hui qui pesaient contre lui, qui sont abandonnées. Euh, D'ailleurs, son avocate a dit, euh, l'État de l'Illinois a abandonné les charges contre Justice Monday. Euh, il dit d'ailleurs après avoir étudié tous les faits et les circonstances dans cette affaire euh, et ben, nous pensons que ce résultat est, est juste est une juste solution appropriée, c'est ce que dit le procureur de Chicago, alors il est libre mais en même temps on ne revient
2: pas à des accusations contre ses agresseurs non, c'est d'ailleurs, là tu te dis qu'est-ce qui est arrivé parce que s'il a été agressé ses agresseurs doivent être punis en justice s'il a inventé une fausse histoire d'agression en théorie, c'est un méfait d'avoir fait travailler
3: la police pour rien. Ou bien, il n'y a, ri a, a, a rien arrivé? Ou ben, que, a euh, ce mot-là, tu pas donné beaucoup d'explications. Il a tout simplement dit, j'ai été sincère et cohérent depuis le premier jour. Euh, je suis incapable d'avoir fait une once de ce quoi j'ai été accusé. Maintenant, je ne veux rien d'autre que reprendre le travail et poursuivre ma vie. Euh, donc là, euh, effectivement, on... alors il l'aurait pas inventé cette histoire-là, mais en même temps, qui l'a attaqué dans ce cas-là? Et euh, est-ce qu'ils sont euh, en liberté? Ben là, oh, c'est vraiment... Il n'y a rien à arriver. Finalement, si on résume, il ne s'est rien passé. Ben, il s'est passé quelque chose, parce que si il ne s'est rien passé, il serait accusé d'avoir inventé tout non, ça. Non, non, euh, il ne s'est rien passé de tout court.
2: Rien. Il n'est jamais allé au poste de police, il n'a jamais porté plainte, il n'a jamais été agressé sur le trottoir. Jamais...
3: Parce que... ben là, là c'est comme s'il n'y avait eu rien. C'est comme s'il n'y avait eu rien. Mais euh... Parce qu'il a fait du travail euh, du, du, du oui, il avait commencé les travaux communautaires, ouais. c'est ça. Hein. Euh, D'ailleurs, vu, vu le fait qu'il ait fait de, de ces travaux-là, qu'il n'ait pas demandé un remboursement de sa caution à la ville de Chicago, ben on dit euh, « c'est assez, on, on met fin à tout ça et il est libre ». Alors, on en saura, j'espère, davantage éventuellement, mais c'est vraiment curieux histoire qui a marqué l'actualité des
2: derniers jours. Cette équipe de hockey, les, les Bastions de Blainville, niveau novice C, euh, qui ont gagné une, une finale qui devait passer à l'étape suivante et qui ont été éliminés pour ne pas avoir... Euh, Biffer le nom d'un joueur de, de joueurs absent sur la feuille de match. C'est une histoire particulière, parce que là, c'est des jeunes, donc. Euh... C'est du 9C, on s'entend que c'est pas. La, la, on, est pro, on est loin de la ligne nationale un petit peu, là. Je comprends. Les jeunes, les, écoute, ils, ils ont joué une partie, puis ce que je comprends, c'est qu'ils n'étaient pas les favoris, puis après peu de temps, c'était 3-0. Je raconte la petite histoire derrière la grande, mais c'était 3-0, ils perdaient. Ils ont remonté. 3-1, 3-2, 3-3, puis ils ont gagné à la surprise un peu générale. Une belle, histoire, euh... une belle histoire. Une belle histoire. Puis à la fin de la soirée, ben, la Ligue les a rappelés pour dire Ouais, là, tel petit gars, ben, on va parler. On a, on a en ligne Simon Archambault, l'entraîneur adjoint de l'équipe. Bonjour M. Archambault. Bonjour, M. Dumont. Et donc j'arrivais, je, je vais vous laisser compter le reste. Donc, vous arrivez à la, à la. Le match est joué, tout le monde est rentré chez eux, puis là, votre euh, l'entraîneur reçoit un appel de la Ligue.
4: Ben oui, c'est exact. En fait, on avait chacun des fêtes familiales, C'est un samedi, puis on était un peu encore dans, dans l'euphorie du moment, là. Puis euh, ben, Mathieu, qui est l'entraîneur adjoint, m'appelle, puis euh, reçoit, un, dans le fond, lui, il a reçu un appel euh, de Hockey Laurentide, lui disant que notre équipe était disqualifiée en raison d'une faute, euh, je pourrais dire, technique, là, ou euh, sur la feuille de match, en fait. On a oublié de rayer un joueur.
2: Un petit gars qui, à la dernière minute, n'est pas venu, était malade, quelque chose comme ça?
4: Oui, ben, c'était même pas dernière minute. En fait, il était parti dans le sud avec sa famille. Donc, pour le remplacer, on avait euh, appelé un joueur affilié qu'on a pris, un joueur plus jeune. Lui est venu. Euh, puis, euh, il a compté un but aussi. Il n'a pas changé l'allure du match. Ça n'a rien à voir avec ça. Euh, mais notre feuille a été considérée comme illégale euh, parce qu'on avait omis de rayer le nom là, du joueur absent.
2: OK. Aviez-vous inscrit le nom du joueur ajouté?
4: Oui, absolument. Ça a été fait euh, depuis le début de l'année, en fait. notre, notre Non,
2: je, je demandais ça parce que vous n'avez pas camouflé. Le joueur ajouté a été inscrit, c'est juste que vous avez laissé oui. un joueur, un petit gars qui était dans le sud. là.
4: Oui, c'est ça. C'est qu'on l'a pas rayé. Euh, puis nos étiquettes sont les mêmes depuis le début de l'année, de toute façon. là. Euh, sauf que euh, nous, on nous dit que ça a été à nous d'ajuster de, de, la feuille de match. Euh, des fois, ça s'est fait par les arbitres. Des fois, ça s'est fait par les marqueurs. Des fois, ça s'est fait par nous. C'est un règlement, euh, je vous dirais que qui était pas très bien compris de notre part, on va en prendre la responsabilité. Mais en même temps, nous, on est quatre coachs de première année, bénévoles, euh, dans du novice-c. On, 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 une question cléricale, là, euh, on s'entend que nous, notre job, euh, on le voyait comme plus un enseignement de hockey avant toute chose.
2: Là. Ouais. Euh, et on réagit combien, comment, vos jeunes?
4: Eh hey boy, euh, ça a été compliqué, je vous dirais, parce que, on se cachera pas qu'on a essayé de faire changer la décision là, euh, un bon 2 trois heures de temps euh, après ça. On a eu bien de la misère. Là. On a demandé de se faire suspendre, de, de payer une amende. On trouvait ça extrême là, comme décision.
2: Parce que c'est euh, l'équipe perdante qui, qui va passer à l'autre la, la, à étape. Là.
4: Oui, c'est ça. Ce qu'on sait, c'est que tu sais le, le protet vient pas de eux. C'est vraiment euh, les, les statisticiens qui ont pris la feuille de match, qui ont regardé ça, ils ont dit « Oups, feuille illégale, on envoie ça au comité de discipline ». Puis à ce moment-là, ils ont statué que cette, cette erreur-là était assez grande pour nous, euh, pour nous disqualifier carrément. Fait que C'est l'autre équipe qui qui passe euh, en demi-finale. Puis nous, faut annoncer ça à nos garçons. Moi, euh, dans mon cas, mon garçon, euh, il écoutait le match du Canadien, puis je l'ai pris à part dans, dans le party, puis il m'a pleuré d'un bras euh, 45 minutes de temps, il comprenait pas Pas, pas, pro, pas
2: facile à expliquer à un jeune là, une affaire il technique. Comme... Temps,
4: il comprend, il comprend pas ce concept là, là lui là qui a gagné puis là qu'il faut y enlever parce que euh, papa il a oublié de rayer un nom, c'est une affaire d'adulte puis écoute, ça ça a été pénible. Puis euh, tu sais ma conjointe est venue, à, est venue à côté de nous puis elle s'est mise à pleurer en voyant mon fils pleurer, euh, t'sais. Pis, 12, tu Puis j'imagine ça faut à 12 petits gars euh, dans mon équipe là.
2: Ouais. Euh, on on se prend pas euh, On se prend pas au sérieux un petit brin. Euh, J'attendais quelqu'un cette semaine qui disait ouais, c'est un des problèmes du hockey mineur, euh, tout le monde gère ça comme si c'était la Ligue nationale, on oublie que c'est des enfants. c'est quand on regarde ça de l'extérieur, c'est un peu le sentiment que ça donne là, que les, les administrateurs de la Ligue puis tout ça, disons qu'on on, se croit, on prend, on prend ça très, très, très au sérieux au point, que. Euh, non, je ne dis pas si quelqu'un avait triché, si vous aviez rentré un joueur, si vous aviez rentré un joueur Bantam 2A dans l'équipe qui a compté 9 buts, je dirais, là, je comprends là, que ça marche pas à la feuille de pointage. Mais dans le cas présent, il euh, y a un petit gars qui est absent, on oublie de rayer son nom, ça essaie de voir. Pis on se prend tu au sérieux un petit peu ben, Moi,
4: je pense que oui, là. Je pense qu'on a perdu euh, euh, avec toutes les grosses structures. Je pense qu'on a fini par perdre que l'important que, que, que là-dedans, là, là c'est le jeune, tu sais. Euh, moi, là, si je le fais là, c'est parce que je veux que mon jeune apprenne à jouer au hockey comme je l'ai fait, puis qu'il ait du plaisir avec sa gang. Euh, je trouve que on fait pas de distinction entre du hockey rétréatif et du hockey euh, Bantam 2A, c'est le même règlement. Euh, sauf que la feuille de match dans le 9 c'est ben, moins important. Fait qu'on la, on la regarde une fois de temps en temps, Puis dans le Bantam 2A, on la regarde à tous les jours. Nous, on aurait pu être euh, avisé bien avant ce match-là avec une tape ses doigts dire, écoutez, vous avez oublié de barrer des noms, c'était votre responsabilité, faites-le la prochaine fois, je vous garantis, M. Dumont, qu'on l'aurait faite.
8: Mm -hmm. ben,
4: <rire> Sachant ce euh, que ça a donné. Là.
2: Bon, là, Il nous reste, est-ce qu'on espère à Montréal que les Blue Jackets se, se trompent dans leur feuille de match à la fin la <rire> saison?
4: <rire> <rire> On le souhaite!
2: <rire> hey, merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Archambault. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir.
3: Est-ce qu'il y en a qui se prennent un peu, un peu ben trop là, sérieux ça là, peu là Ça là ça qu'on retient. Ouais, qu ouais. euh,
2: dans nos nouvelles, euh, Vincent, euh, le, 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 la maison Angus Reid qui a classé les premiers ministres de toutes les provinces canadiennes, ils le font à chaque année à cette date-ci euh, par ordre de
3: popularité. Oui, est-ce que c'est encore la lune de miel au Québec avec François Legault? Peut-être, parce que c'est le ministre le plus populaire, le premier ministre le plus populaire dans sa province respective euh, au Canada selon euh, ce sondage Angus Reid publié aujourd'hui. 60% des Québécois euh, donc, euh, approuve le travail de François Legault. Euh, C'est un point devant euh, Scott Moe, donc du côté de la Saskatchewan. Euh, qui, est, qui est relativement récent lui aussi, là. Euh, oui, effectivement. Donc, dans, les, dans, dans les 3-4 premiers, il n'y en, en a pas tellement qui sont là depuis... Ils un long parcours à traîner. Ouais. Euh, Doug Ford, lui, c'est ça, ça, bon, à 38%. Là, on voit quand même la différence. 60 à 38, ouais. ça baisse quand même assez rapidement. Lui est septième euh, sur les, euh, les neuf. Et le dernier, c'est euh, en Nouvelle-Écosse. Donc Stephen McNeil, qui lui, est bon dernier. On a retiré l'Île-du-Prince-Édouard étant donné que c'est vraiment petit. Là. Euh, et euh, ben faut croire que François Legault est sur une, une vague encore positive Pour commencer l'année Le retour de Mario Dumont
0: bon. 7 Parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais Cube Radio
2: Un garçon autiste de 4 ans Expulsé de son CPE À Sherbrooke On en parle avec Joanne Lozon, Directrice générale de la Fédération québécoise de l'autisme Bonjour Mme Lozon. Bonjour M. Dumont euh, Est-ce est que d'abord, avant d'aller sur ce cas plus précis Est-ce que c'est quelque chose de fréquent Est-ce que les euh, parents qui ont des enfants Avec des troubles du spectre de l'autisme Ont de la difficulté euh, à, à trouver des, euh, des lieux Pour les, les services de garde
9: En fait, l'expulsion en garderie on, en, on entend ça peu souvent Mais de trouver les ressources en CPE C'est difficile
2: Ok, mais l'expulsion, c'est un cas extrême Un cas rare
9: euh, en tout cas, on n'a pas entendu parler plus qu'il faut. Là. On voit ça plus à l'école d'habitude.
2: À l'école, on voit ça des expulsions. Des enfants qu'on dit on peut pas le garder à l'école.
9: En fait, on, 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 on leur offre de la scolarisation à la maison. Là. Ils ne sont pas expulsés. Euh, C'est comme un temps où ils doivent rester à la maison, mais sans date de retour.
3: OK. OK. Euh
2: qu'est-ce que, qu -ce que les, les lois disent de façon générale euh, par rapport au, au CPE, par rapport à leurs obligations euh, bon ce matin j'ai parlé au ministre, il me disait les, 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 techniquement un CPE peut demander de l'argent peut demander des budgets spéciaux lorsqu'ils ont un enfant qui a des besoins particuliers vous, vous, qu'est-ce que vous voyez comme, comme service ou comme encadrement
9: en fait euh, je c'est ce que j'ai vu, là, dans l'article euh, qui est paru dans les journaux, là. Euh, on dit qu'au ministère de la famille, euh le message est sans équivoque. Les services de garde doivent être dispensés aux enfants, qu'importe leur réalité et leurs conditions particulières. Alors, à mon avis, si un CPE est pas capable de garder un enfant, euh, il devrait soit former son personnel pour être capable de travailler avec cet enfant-là, soit il devrait avoir la responsabilité de trouver une nouvelle ressource à la famille avant d'expulser l'enfant. On s'entend que c'est pas facile pour une famille, du jour au lendemain, de se ramasser sans service. Là. Ça veut dire qu'un des deux parents, si les deux travaillent, devra rester à la maison.
2: — Dans leur cas, ils ont eu deux semaines de délai. De, de, ouais. Deux semaines de non, sourcils ben... pour trouver une autre solution, mais...
9: — Ouais, tu sais, c'est pas évident, là. Tu sais, il faudrait que... Tu sais, cet enfant-là, il était à la garderie depuis presque deux ans. Il a eu un diagnostic en janvier, puis tout à coup, on n'est plus capable de s'occuper de lui. Moi, ça me questionne, personnellement.
2: — Ouais. D'autant plus que les parents disent qu'il euh, y avait certaines médications qu'ils hésitaient à donner... Que le service de garde a insisté pour dire cette médication-là, si vous voulez qu'on le garde, il faut la prendre. La famille a fini par plier pour s'accommoder, disons, pour essayer d'obtenir une bonne entente avec le service de garde, puis finalement ça tourne tourné au vinaigre pareil. Là.
9: De toute façon, puis euh, je pense pas que les services de garde aient la formation requise pour savoir quelle médication on donne à un enfant. Parce qu'un médicament pour l'autisme, ça n'existe pas. Donc, un enfant peut avoir euh, des problèmes autres avec son autisme, puis on peut avoir une médication, mais il n'y a pas un médicament qui existe là, qui dit, ben je suis autiste, je dois prendre ce médicament-là. Là. Alors, je ne vois pas comment une garde-vie ou un CPE plutôt là, pourrait dire, euh, voilà, ça prend telle médication pour que votre enfant puisse venir à l'école. À la ouais,
2: ouais. On parle beaucoup des, euh, des difficultés des parents qui ont euh, qui ont des enfants. Évidemment, tout dépendant du, du tout dépendamment du, du du degré. Les TSA peuvent avaler des de cas assez légers, à des cas beaucoup plus lourds. Mais on dit les parents, euh, tu sais, c'est toute leur vie. Ça va être des montagnes russes, des mauvaises surprises. Euh, je voyais ce cas-là ce matin, mais je me disais, ouais, ceux Pour qui ça commence à la garderie, euh, c'est c'est le début d'un long parcours, hein mais je vous
9: dirais que ça commence avant ça, là, parce que souvent chez les très jeunes enfants, on on constate qu'ils ont des difficultés. Comme parents, on veut aller on, on va consulter le pédiatre, puis là, ben, l'attente pour le diagnostic, ça peut aller dans certaines régions du Québec jusqu'à deux ans. Fait que c'est déjà très long, là quand on a un jeune enfant, c'est inquiétant quand il va pas bien. Là. Et, et ça prend deux ans pour avoir accès à un diagnostic. On n'est pas dans les services encore, on est juste dans le diagnostic. Fait qu Effectivement, c'est une course à, au service là, tout le long de, du cheminement du jeune, du développement de l'enfant.
2: Oui, dans certains cas, les, les parents continuent à avoir des, des inquiétudes et des complications alors que leur jeune est adulte. Donc est un, oui. Un, un, un long parcours hein, de, de, de patience, de oui, oui, oui. détermination. Oui. C'est clair. Ouais. Madame Lauzon, merci beaucoup de nous avoir parlé.
9: Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Au
2: revoir. Le retour de Mario Dumont.
9: Jusqu'à
0: parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais, ses mots. Cube Radio.
2: Non, euh... euh parler plus tôt dans l'émission de la rencontre avec les, euh, les, les gens de l'industrie du taxi. Est-ce que bon, est-ce qu'on va en sortir avec une, un compromis un jour C'est vraiment pas euh, tu après-midi, euh, le, le ministre Bonardel, je pense à une personnalité assez chaleureuse, tu sais il a réussi à c'est un gars assez calme, c'est pas quelqu'un qui est confrontant ou qui est arrogant, il a réussi à garder tout le monde autour de la table. Mais quand on écoute les uns et les autres au sortir, on se dit euh, ce qu'on appelle dans des négociations serrées les voies de passage, les espèces de petits terrains d'entente des fois que tu vois apparaître. Il n'y en a pas beaucoup.
3: C'est sûr que sur le, le ton sur le terrain des chauffeurs de taxi aujourd'hui, puis j'écoutais euh, leurs manifestations, ils ont fait un feu, entre autres, de, euh, à Québec. Brûler des pantalons. Brûler des pantalons. Pour dire, pour dire, euh, il dire reste juste ça, nos culottes. Euh, brûler des, euh, des insignes de, de taxi aussi, qu'on retrouve sur le dessus des taxis, en criant assassin. Donc, carrément assassin pour euh, François Bonardel. Alors, on est loin du de la bonne entente. Euh, en fait, je ne peux pas parler de bonne entente. C'est peut-être pas ça qui régnait à cette rencontre, mais du moins euh, de, de, des discussions cordiales entre François et le ministre des Transports et les, 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 les représentants des chauffeurs de taxi.
2: On va parler tout de suite avec euh, Hicham Berouel, euh, coporte-parole des taxis de la région de Québec. Euh, bonjour, M. Berouel.
8: Bonjour, M. Dumont.
2: Votre appréciation à vous euh, de, de, de l'avancée des discussions dans la rencontre de, de cet après-midi? Euh,
8: ben, vous savez, moi, euh, euh, je n'ai pas encore, euh, euh, je ne me suis pas encore entretenu avec euh, les représentants qui, euh, qui ont rencontré le ministre euh, à Montréal. Moi, je suis resté à Québec et euh, euh, tout ce que j'ai su, c'est euh, ce qui a été euh, annoncé dans mmh. les nouvelles. Ça et, vous dit quoi? Ça s'annonce pas bien, ce, non. je vous le dis. Ça, ça a l'air que, que ça s'annonce pas bien. Le ministre, euh, il reste campé sur sa position, mais euh, je pense qu'il est, euh, je ne sais pas, il s'entête à, à vouloir bouger assez rapidement, mais je suis convaincu, s'il si retourne à ses fonctionnaires, ils, ils vont lui dire que... C est, c est, il est allé trop loin avec ce projet de loi. Il n'y a pas besoin du projet de loi 17 pour moderniser l'industrie euh, ou, ou pour euh, telle modernisation. On l'a demandé. On a demandé beaucoup de choses euh, au ministre, mais pas aussi dra pas des changements aussi drastiques qui vont déréglementer toute l'industrie. Personne ne sera gagnant, ni le client, ni les chauffeurs d'Uber, ni les taxis. Euh, ça sera peut-être les, les grandes entreprises comme Uber, la multinationale. Ils seront gagnants parce qu'ils n'ont pas d'investissement. Les,
2: les clients, eux, ont pas l'air... Euh, on sent pas beaucoup de révolte parmi les clients à l'heure actuelle. Ils ont l'air plutôt oui. à l'aise avec la, en tout cas, ce qu'ils voient, des réglementations. Ils ont l'impression que ça va... Mmh, je
8: pense pas. Moi, je vous dirais que j'exploite aussi une entreprise de taxi à Lévis qui est en ville comparativement aux grandes métropoles. Puis, nos clients sont inquiets. Ils ont l'habitude. On n'a on on a rien à se reprocher du service. Vous pouvez, euh, des fois, euh, faire un sondage mais euh, les clients veulent garder le service qu'ils ont l'habitude d'avoir.
2: Mais pourquoi ils Puis, le perdraient euh, avec euh, la réforme?
8: Parce que les, je pense pas que le public a donné un mandat au ministre de, de déréglementer l'industrie de taxi. Euh, le, le public, ce qu'il veut, c'est une co cohabitation entre les deux. Puis euh, nous, on n'a pas de problème en autant que ça soit équitable, on l'a toujours dit. Mais euh, le ministre, euh, apparemment, dans la rencontre avec les représentants, il a dit qu'il Apparemment, il a dit qu'il ne pensait pas qu'il allait, qu était allé trop loin dans sa, dans, dans sa réforme. J'espère qu'il va se rétracter un peu sur ce sur certains points. Mmh.
2: En fait, mais ce que vous euh, demandiez quand même le retrait total et complet du projet de loi? Euh, Pensez-vous sincèrement que le ministre, après, il a déposé un projet de loi de la, de la semaine passée, qu'après une, une journée de manifestation des chauffeurs de taxi, il allait dire « je retire mon projet de loi » ce de... n'est pas à cause des
8: manifestations, c'est à cause des raisons pourquoi on manifeste. Parce que les conséquences qu'ils vont avoir sur les 22 000 familles, on ne parle pas des dizaines de personnes ou des centaines, c'est 22 000 familles, chaque famille, c'est plusieurs individus qui vont être touchés par cette réforme. Et euh, je pense qu'il était le moins, moindrement sensible à notre cause, euh, ben, il n'agirait pas de la sorte. Euh, je ne comprends pas pourquoi il veut aller aussi vite. Ça fait seulement quatre mois qu'il est au ministère. Je n'imagine pas qu'il a compris tout le fonctionnement de l'industrie de taxi pour faire une réforme aussi rapidement. Son, ses prédécesseurs, euh, il y avait quatre ministres euh, qui ont passé par le ministère des Transports, puis euh, mais qui ont, qu ont quand eu...
2: même ouais mais ils l'ont fait Ils en ont fait un bout sous forme de projet pilote là ils, ont, ils ont laissé rentrer Hubert ils ont ils l'ont fait sous forme de projet pilote progressivement c'est comme si le ministre actuel se dit lui ben là c'est fini les projets pilotes on arrive à la vraie on arrive à la vraie affaire, le vrai accouchement, puis on modernise. Évidemment, il fait tomber toute une série de réglementations ou d'encadrements. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a là-dedans, je comprends que vous perdez des protections, vous perdez des parts de marché, mais est-ce que vous reconnaissez, le ministre dit, lui, je, le, je donne quand même aux taxis des économies. là. Ils auront pu payer l'immatriculation, ils auront pu, ceux, par exemple, tous ceux qui louent le permis de taxi, ils vont avoir à chaque, à chaque semaine, là, dire, dans leur semaine de travail, ils vont avoir une économie. Est-ce que, est que ça, vous le voyez, l'autre côté de la médaille? Euh, ben,
8: je vous dirais que euh, euh, on, ça reste des détails par rapport au. au, au gros problème qui est l'élimination de la gestion d'offres. Parce qu'on ne peut pas enlever la gestion d'offres pour dire oh, on va vous enlever 1000 dollars de plaques. C'est rien parce que tu m'enlèves mon travail puis tu m'enlèves 200 000 dollars par exemple d'un permis que j'ai payé puis je risque la faillite pour ne pas payer 1000 dollars de plaques. C'est disproportionné. C'est pour ça que la gestion de l'offre est tellement importante dans le, le domaine de transport. Ça existe aussi dans le transport du vrac, dans d'autres domaines ça va permettre à tout le monde de vivre de, cette, de, de ce travail, puis ça permet aussi aux clients d'avoir une offre stable de transport. Euh, ce, qu ce que le ministre euh, dit que, par exemple, un chauffeur de taxi qui n'est pas propriétaire d'une licence n'aura pas à payer une location. Pour ce chauffeur, il va devoir payer un pourcentage à, à par exemple, Uber, 25%. Ça équivaut beaucoup plus qu'une location de taxi. Ça, il ne le dit pas, mais mais nous, on, on le vit puis on le sait que ça reviendrait beaucoup plus cher à un chauffeur de, de payer 25% de sa, de sa recette plutôt que de payer une location qui inclut le véhicule, toutes les réparations et toutes les charges qui viennent avec. Euh, avec la nouvelle loi aussi, il propose de, de payer 20 sous par course. C'est une taxe sur la course qui va être même récoltée, je crois, par Revenu Québec. Mais il
2: a, il a bien dit cet après-midi, tout cet argent-là, ça retourne au, ta au taxi traditionnel. C'est pour vous.
8: Mais, mais c'est ne sera pas suffisant pour, euh, pour payer les, la perte des gens suite à cette réforme. Imaginez, monsieur, parce que si le gouvernement décide, par exemple, de tracer une autoroute sur votre terrain, il vous exproprie de votre terrain, puis vous allez lui demander la valeur. Vous pouvez peut-être demander 300 000 pour la portion sur laquelle il va passer, mais euh, il va y avoir des experts, vont dire, bon, ça vaut tant, puis il va, il va vous payer la juste valeur de votre terrain pour passer l'autoroute. La, mais si jamais le, le gouvernement, il dit, moi, écoute, c'est la capacité des Québécois à payer, c'est 100 000 puis moi, j'ai pas plus d'argent que ça, il ben, il fait pas le projet, mmh. on le force pas, pour, puis on vous met à la faillite.
2: Ouais, ouais. parce que c'est... C'est là que c'est délicat, est-ce que c'est une expropriation comme telle, c'est la fin par réglementation d'un permis dont la valeur a fluctué. Ce n'est pas simple d'évaluer de, de, la valeur réelle de, de, de votre permis. Je sais que pour
8: les taxis, la plupart vont dire... ben euh, C'est très facile, monsieur, monsieur Dumont. La commission des transports elle tient un registre depuis le début des, des transferts des permis. Il y a des statistiques. Toutes les, toutes les transactions, toutes les ventes d'un permis de taxi sont inscrites. Ont, ils sont inscrits par vente. Ils ont toutes les données, puis ils ont les valeurs par individu et les valeurs moyennes par secteur et par région. Donc, la valeur, si quelqu'un a payé beaucoup plus cher que le marché, ben, peut-être il était un peu plus enthousiaste à payer ce, 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 son permis plus cher, mais la moyenne ne se trompe pas parce que c'est le marché qui dicte les, les, les prix. Donc, les commissions des transports, ils ont ces ils ont l'expertise ils ont pour évaluer les, les valeurs des permis. Mmh. Donc, euh, donc, et, euh, et donc,
2: vous, vous avez encore espoir qu'au niveau de la compensation des permis, vous avez encore espoir que le ministre dé, débloque plus que les 500 millions qui sont actuellement sur bah, bah, la table? Il n'aura
8: pas le choix s'il veut continuer avec son projet de loi, avec la façon actuelle, il n'aura pas le choix, tôt ou tard, parce qu'il va y avoir des drames. Il va y avoir des drames, vous allez voir des euh, gens à la faillite, puis c'est 22 000 familles et il n'a pas le choix de, de récompenser. Sinon, il ne peut pas continuer de l'avant avec son projet. Faut il faut qu'il trouve une façon de compenser les gens à leur juste valeur. Parce que moi, pour, euh, euh, pour opérer un véhicule taxi, le gouvernement m'exige d'avoir un permis. La seule façon de l'avoir, c'est de l'acheter. C'est un service. Pour donner ce service à la population, il faut acheter le permis. Donc, le gouvernement a une responsabilité. Ça, le, la Cour... Euh, le, le la, euh, euh, il y a un juge qui vient d'autoriser un recours collectif parce que c'est vrai il a, il a reconnu que, que le, 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 la poursuite est juste contre le gouvernement parce qu'il a une part des responsabilités. S'il change les règles, il doit dédommager les, les, euh, les gens. Et euh, garde avec avec le nouveau euh, le nouveau euh, euh, accord de libre-échange avec les États-Unis, il y a seulement 5% qui a été qui a été ouvert dans les quotas pour, pour pour apporter des, du lait de l'extérieur du pays. Puis les les producteurs du lait ils vont être ils vont être dédommagés seulement pour 5%. Mmh. Puis des millions avec des millions. Puis imaginez aussi le côté, ah bon. un permis d'exploitation de, de lait là ça vaut des millions. Imaginez que si on le dirait bon on va on va déréglementer l'industrie du lait euh, ça va faire une bombe. Mais l'industrie de taxi c'est pas grave c'est des c'est des gens euh, des fois, il y a des gens qui pensent que le chauffeur de taxi, il n'y a pas une famille derrière. Vous avez vu hier sur les sur les canaux de TVA, un agent de la Sûreté de Québec qui a foncé à pousser un véhicule de taxi qui était sur la manifestation sur autoroute Laurentienne, mais euh, il voulait l'arrêter carrément, mais lorsqu'il il, il était surpris de voir qu'il y avait deux petites filles, ces deux petites filles à l'arrière qui accompagnaient leur père mmh. lors, lors d'une manifestation, puis là, il l'a qui puis il a dit « Monsieur, calmez-vous, c'est bon, on va laisser partir » ils pensaient que c'était le chauffeur de taxi, c'est quelqu'un qui vit seul dans un petit et demi non, c'est des, des pères de famille, puis ils, ils, mmh. ils doivent être reconsidérés comme le reste de la société parce que c'est des, des travailleurs qui ont travaillé très fort pour donner un service, puis euh, on ne doit pas être considérés comme des citoyens de deuxième place. Eh on va surveiller
2: ça, Isham Berwell, merci de nous avoir parlé. De rien. Au revoir, Votre parole Bonjour. des taxis de la région de Québec. Oui, Vincent, on va rester dans le domaine des autos. On parle des stationnements dans les, dans les hôpitaux parce qu'il y a toujours un questionnement, malgré les, les, les promesses dont on se souvient de la CAQ, sur combien ça coûte se stationner à l'hôpital?
3: Ben exact, un petit suivi parce que François Paradis, euh, député caquiste, euh, blâmait le précédent gouvernement à une certaine époque sur le, le, le prix du stationnement dans les hôpitaux. Euh, et là, si on se retrouve six mois après l'arrivée au pouvoir de la CAQ, à vos pas avoir de... on n'a pas vu de changement à ce niveau-là. Euh, D'ailleurs, il avait demandé le 14 mars 2018, donc l'an dernier, François Paradis disait ah, « Quand deux heures de stationnement gratuite, 7 à 10 comme plafond maximum, pourquoi le, le ministre n'agit pas en passant aux patients euh, Ben, TVA Nouvelle allait faire le, le tour de certains stationnements d'hôpitaux euh, au Québec pour se rendre compte que c'est très cher. Le Centre universitaire de santé McGill à Montréal, euh, c'est 12 pour une période de 31, 31 à 60 minutes. 16 pour 61 à 90 cher, minutes ça, 22 je ensuite pour dire, aller jusqu'à 4 heures 12 pour, mettons, 3 quarts d'heure, c'est 12 dollars Oui, puis toi et moi on s'entend qu'aller à l'hôpital euh, ouais, c'est hein,
2: 45 minutes, c'est aller chercher aller porter quelqu'un, aller chercher quelqu'un aller chercher... – Exact. – Allez chercher un document.
3: – Un document. Veux. Alors, sinon, ça, ça monte pas mal. Euh, D'ailleurs, questionné par TV Nouvelle, un homme qui disait, « Déjà là, on paye des taxes de tout bord, tout côté. Si on va au casino, ça coûte rien. Et si on va à l'hôpital, ça coûte 16 $.» Alors, euh, du côté du cabinet euh, de la ministre de la Santé, on confirme que cet engagement-là tient toujours de limiter les tarifs de stationnement, mais qu'il n'y a pas de déchéancier. Alors, euh, je pense qu'on a d'autres choses à régler avant ça. Mais c'est vrai que ça coûte cher pour des gens qui ont à y aller souvent en plus et qui n'ont qui pas nécessairement de grands moyens. Ça, ça coûte cher sur une année.
2: La semaine passée, le président, le nouveau président de la Société des Traversiers a dit, en parlant du Apollo, le, le navire qu'on a acheté de Terre-Neuve pour dépanner, mais qui n'a pas dépanné longtemps, il avait dit qu'il va carrément s'en aller à la ferraille, à moins qu'un qu acheteur... Euh, un acheteur tombé du ciel vient de nous faire une offre, là, mais sinon il s'en va à la ferraille. Est-ce qu'il est en
3: route? Là? Euh, il va partir bientôt. Hein? Euh, les gens de tante vont devoir dire adieu à leur Apollo. Je euh, pense pas qu'ils se sont attachés beaucoup. Non, effectivement, ils s'en souviendront peut-être même plus. Là. Ah non, Je pense qu'ils vont s'en souvenir de cet épisode-là. Euh, ah. va quitter jeudi. Donc, l'Apollo prendra la mer pour une... Ben, pour nécessairement pour une dernière fois là, mais va euh, va donc euh, prendre la direction de Québec et va rester à quai au garage de la Société des traversiers du Québec là, qui est avant de prendre euh, du frein Montmorency, un petit coin qui est là où il y a des, euh, des navires de la Société des traversiers euh, et euh, on va ensuite décider ce qui va, ce qui va arriver de la l'Apollo donc on n'a même pas de plan encore là, on va tout simplement l'entreposer là puis on, on va le mettre sur Kijiji. Ouais, T'as-tu vérifié c'est déjà sur Kijiji? Je ne sais pas. pas. <rire> sur les packs ou dans bateaux? Euh, Peut-être que des fois, l'armée canadienne aime ça racheter des... Euh des vieux bateaux, là. Pour se pratiquer avec un sous-marin à le couler, là, c'est ça? Ah, peut-être. On va faire un roi, un récif artificiel. Oh, non, non, mais on avait acheté des vieux sous-marins ouais. australiens. On acheté des vieux F-18. On pourrait peut-être refiler ça au fédéral. Euh, je sais pas ce qu'on va faire, mais en tout cas, il va quitter Matane euh, jeudi. D'ailleurs, dans les derniers jours, euh, ils ont retiré tout ce qu'on pouvait conserver sur le navire euh, qu'on avait ajouté pour le rendre opérationnel. Donc, là-dessus, il y a des, de l'équipement de cuisine, des matelas neufs pour les matelots. J'annonce les matelas on les a ramassés sont 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 pas usés là euh, alors on va les retirer tout ce qu'on avait installé là évidemment à grands frais et euh, ben on verra ce qu'elle sera la fin oh, du de la route pour
2: une la mauvaise polo. aventure pour nos portefeuilles là pour nos taxes Absolument. Euh, le président sortant de l'Algérie euh, quand même très malade, qui voulait se représenter pour un, pour un cinquième
3: mandat à Bouteflika. Euh, là, il a été jugé carrément inapte. Ouais, par euh, évidemment un appui de taille, soit de l'armée. Souvent dans ce genre de conflit-là, ultimement... Euh... L'armée... C'est euh, plate euh, à dire, mais oui. Euh, C'est un peu l'armée qui décide. Et il euh, faut dire que le général de l'armée euh, était, bon, était un pro-Bouteflika. Alors, le, le défendait depuis longtemps. Mais voilà que le chef d'état-major de l'armée algérienne euh, demande que soit engagé ce qu'on appelle la procédure là, de l'article 102 de la Constitution euh, dans le cas où le président de la République et euh, inapte à gouverner là, pour cause de maladies graves et durables euh, que le président se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions Alors on veut aller. Faut-il faut, faut rappeler qu'il n'a pas pris la parole publiquement depuis 2014? Non, depuis 2013, à la suite d'un AVC euh, le président Abdelaziz Bouteflika qui a 82 ans déjà, mais 82 ans euh, Magané, il parle plus, il est en chaise roulante, on le promène euh, dans certains événements, puis on le, on le retire après. Là. Alors, ça avait déclenché toute une contestation euh, dans le pays euh, vu qu'il veut se représenter, évidemment. C'est l'entourage qui se représente pas mal plus que M. Ouais, Bouteflika. Comme il parle plus,
2: c'est un membre de son entourage qui avait annoncé que le président Bouteflika a décidé de demander un
3: nouveau mandat. C'est ça. Il ne veut pas le dire lui-même. Il ne dit pas lui-même. Alors, évidemment, euh, euh, l'appui de l'armée était bien reçu du côté des, euh, des Algériens. D'ailleurs, on entendait des klaxons euh, à Alger dans les dernières heures. Alors, là, le président du Conseil de la Nation, ce qui est la Chambre haute en Algérie, va prendre l'intérim pour l'instant, un certain processus. Ce qui devrait amener à euh, une élection présidentielle organisée Si dans 90 jours, euh, il n'est pas revenu le président euh, en, en état Alors on s'en doute là, que... À mon avis, c'est peu probable Non, après des vacances, il ne reviendra pas euh, sur Il ne reviendra buviers, pas en là, forme, en forme non, c'est ça euh, Le président Trump qui veut
2: quoi? Là, des... On veut des astronautes sur la Lune Ouais mais d'ici 5 il... ans il me semble que le président s'est pas beaucoup intéressé aux affaires spatiales euh, récemment. Il y en avait. En, fait, récemment. En, fait, en arrivant. Là, il est tellement
3: de bonne humeur ces jours-ci. Et... Non, mais en fait, ce n'est pas un fan de la NASA, euh, Donald Trump. Mais euh, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est via le, le vice-président Mike Pence qui était à Huntsville, dans l'Alabama. C'est là qu'on construit euh, qu'on les navettes depuis les années 60, les, 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 les fusées américaines. Euh, et aujourd'hui, il annonçait que sur ordre du président, la politique officielle de l'administration des États-Unis était de faire revenir des astronautes américains sur la Lune d'ici cinq ans. Et c'est venu dans un discours où on blâmait la NASA sur plein de dossiers en disant que euh, la NASA s'était embourbée dans des délais, euh, des calendriers trop longs. On souhaitait avoir des, euh, des astronautes sur la Lune rapidement et eux promettaient 2028 euh, la NASA. Euh, ça suffit pas selon l'administration Trump. Euh, Mike Pence disait, nous valons mieux que ça. Cela nous a pris huit ans pour aller sur la Lune la première fois. Il y a 50 ans alors que nous ne l'avions jamais fait. Là, ça ne nous prendra pas 11 ans pour y retourner. Euh, il disait d'ailleurs, euh, parce qu'on est à développer le, euh, une fusée américaine pour pouvoir lancer des astronautes dans l'espace, parce que pour l'instant, on utilise encore les, euh, les fusées Soyuz. Euh, la NASA travaille sur son appareil qu'on appelle le SLS qui, est, qui enfile les délais et les délais. Et ce qu'a dit euh, Mike Pence, c'est si le, la NASA n'est pas prête là, et si les, les fusées euh, privés sont les seules façons de ramener des astronautes dans l'espace. Ben, ce sera des fusées privées, faisant référence là à SpaceX, SpaceX qui a des, qui aura son, euh, sa, euh, son Falcon Heavy qui sera prêt à envoyer des astronautes euh, dans l'espace sous peu. Alors, il dit si euh, si vous êtes incapable d'envoyer des astronautes d'ici cinq ans, nous devons changer l'organisation, mais pas la mission. Euh, D'ailleurs, il a dit qu'on allait envoyer... En, en, en gros, la NASA se fait brasser. Là. Se fait brasser. D'ailleurs, le, le patron de la NASA a dit, message reçu aujourd'hui, on va développer la fusée, la nouvelle fusée de façon accélérée et qui sera la prochaine personne à poser son, son pied sur la Lune? On ne sait pas qui, mais ce qu'on sait, c'est que ce sera une femme. Oh. Donc, on a dit, c'est que des hommes qui sont allés sur la Lune. Alors, on garantit que les, ce sera des Américains les prochains, du moins selon de Mike Pence et ce sera une femme, la première et la prochaine à poser le pied sur la main.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont Après l'avoir lu et regardé il était temps de
2: l'écouter
0: Cube Radio
2: Frédéric Gué de TVA Sport qui est avec nous pour parler sport Bonjour Frédéric Salut Mario Un euh, match vraiment lequel le Canadien n'a pas le droit d'échapper ce soir
0: c'est le jour de la marmotte, on se répète à chaque jour. Mais effectivement, ouais, mais là, quand tu match. regardes ce
2: qui reste, ouais, c'est ça.
0: <rire> ah oui, il reste six matchs à la saison. On est pour l'instant dans le portrait des séries, mais ça tient à un fil. Et ce soir, bon, on a toute une occasion d'aller chercher des points parce qu'on affronte les Panthers à domicile, donc ici au Centre-Belle. Euh, c'est pas une équipe nécessairement facile parce que c'est une équipe qui a relativement souvent le numéro du Canadien. Euh, Rappelons-nous, en février, on, on s'est fait battre euh, même semi-humilié 6-3. Euh, mais bon, quand même, c'est une équipe qui est éliminée des séries, donc il joue pour l'honneur plus qu'autre chose. Hier, il jouait à Toronto. Ça n'a pas bien été. Samuel hein. Montambeau. Ben non, ça n'a pas bien été, mais Samuel Montambeau a commencé le match. Donc on disait Samuel Montambeau à Toronto, Roberto Luongo à Montréal. Mais après 4 minutes 21, Bob Bugner, euh, l'entraîneur, a décidé de retirer, parce qu'il avait eu deux buts. On a décidé d'insérer le Roberto Luongo. Donc, euh, logiquement, ça devrait être lui ce soir. Mais est-ce qu'on va pouvoir profiter du fait qu'il est un petit peu fatigué? C'est sûr qu'il est pas tout jeune, Roberto Luongo. Alors, à suivre, ça pourrait peut-être avantager le Canadien. Euh, en même temps que le CH va jouer, il y a la Caroline qui va jouer contre les Capitals. Pas gagné d'avance, on le sait. Puissance offensive. Et les Blue Jackets de Columbus qui vont affronter... Euh, une propre équipe aussi, les Highlanders de New York qui sont pour l'instant, évidemment, dans les séries avec 95 points. Donc, les astres sont alignés. suffit euh, qu'on amorce le, le, le match en Lyon et, et qu'on se donne une belle avance puis qu'on laisse Carey Price faire le boulot lui qui va être à un neuvième départ consécutif. Et évidemment, peut-être que tu as entendu parler aujourd'hui, on a beaucoup parlé de Jonathan Drouin, pour petit Pet. Ouais. Il <rire> met tellement de pression. Parce qu'il faut-il rappeler... Non seulement c'est le troisième meilleur marqueur de l'équipe, mais en plus c'est comme un des plus jeunes. Alors, tu sais, c'est dur sur les épaules du 92. probablement tout ce qui arrive en ce moment parce ouais, que bon, c'est ça qui gagne beaucoup d'argent. Ouais, il
2: va pas bien, j'en conviens. Mm -hmm. Il est pas fiable défensivement au point que ça fait, ça fait paniquer euh, Claude Julien de le mettre sur la glace à des moments critiques. En même temps, il peut plus produire dans les circonstances actuelles. Là. Il est plus un trio qui marche. Euh, il joue très peu une minute, etc. Donc est il est comme pris dans un cercle vicieux, là. T'sais, on lui demande de produire, mais on le met dans on le place de plus en plus dans des conditions où c'est impossible de produire. Faut il faut qu'il sorte d'une léthargie, mais t'sais, en étant euh, condamné, là, t'sais, en jouant avec une seule main. Je sais pas Je sais pas comment il va se sortir de ça. Euh, Je pense que c'est l'effort qui est la clé. Hein.
0: Ah, puis un autre, sur sa ligne de trio, en euh, qui Claude Julien pas, pas pas confiance, mais il donne moins de minutes, c'est qu'à Canémie aussi, fait que, t'sais, la combinaison des deux, les deux qui sont comme, coudonc, je suis bon, coudonc, j'ai du confiance, et les deux sont à la recherche de confiance, euh, t'as Armia, là, évidemment, mais on en parle moins. Euh, donc, ça fait en sorte que c'est sûr que c'est une ligne à peu près... Euh, on peut juste dire le mot chancelante. D'ailleurs, il a fait face aux médias ce matin, Jonathan Drouin, il a dit que c'est sûr qu'il est à la recherche de confiance actuellement, mais en même temps, il veut mettre l'équipe d'abord et avant tout, parce que souviens-toi en 2016, quand il jouait pour le Lightning de Tampa Bay, on l'avait rétrogradé au club école et il avait décidé de ne pas se présenter. Ça avait l'air vraiment d'une espèce de crise d'enfant roi, cette affaire-là. Et il a mentionné aujourd'hui, il a mentionné il faut que je mette l'équipe d'abord en premier. Dans le passé, ça m'est arrivé de ne pas le faire et j'ai appris de ça. Alors écoute, là, on a aussi réitéré que, que, que bon, euh, il faisait confiance et que tous les entraîneurs étaient derrière Jonathan Drouin pour l'aider à performer. Mais évidemment, le match de ce soir, peu importe le temps de jeu Jonathan Drouin, il est important de les chercher.
2: Est-ce que Ignatio Piatti pourrait être absent euh, la fin de semaine qui vient?
0: C'est ce qui court. On sait qu'on a eu une pause internationale pour l'impact de Montréal, donc il n'y a pas eu de match ce week-end. Euh, mais euh, Piatti donc, a eu beaucoup plus de temps pour se remettre du dernier match, sauf que là, euh, il n'était pas à l'entraînement ce matin et Rémi Garde a dit qu'il y avait de forts doutes euh, quant à la possibilité que son capitaine joue euh, samedi face au Sporting de Kansas City. C'est sûr que c'est un joueur hyper important pour l'impact, euh, mais euh, il a 34 ans, euh, on sait qu'il a inscrit trois buts jusqu'à maintenant, sauf que c'est pas la première fois qu'il est embêté un petit peu physiquement. Le même dit hier devant les médias, il a dit un certain âge, là, il sait dur de récupérer. Euh, puis le dernier match, a été très physique aussi. Alors, d'après moi, on le verra peut-être pas, mais euh, ça, on est encore au début de la saison, puis l'impact est quand même aller chercher deux victoires euh, en trois matchs. Alors, euh, c'est quand même relativement pas si inquiétant que ça. Il euh, absolument que je te parle, Mario, de Félix Auger et Aliassim qui, il y a quelques instants, euh, quelques, quelques heures, a atteint les quarts de finale au tournoi de Miami. Écoute, ça fait trois semaines qu'on se parle, ça fait trois semaines que je te parle de Bianca, de Denis, de Félix, on se peut plus, ça va être incroyable, ça n'a pas de bon sens, mais ça n'a aucun bon sens. T'sais, il y a 18 ans, il a battu le géorgien Nicolas pour atteindre villy pour atteindre les quarts, et en deux manches à part ça, alors vraiment, 7-6-6-4, c'est fascinant ce qui arrive aucun complexe quand c'est bien Félix et Denis arrivent sur le court. Denis, on, on va l'écarter un petit peu parce que il a un petit peu plus d'expérience. Mais pour Félix, c'est, j'ai le goût de dire qu'il va être encore meilleur que Denis probablement au classement de l'ATP dans un proche avenir. Donc là, indépendamment là, de ce qui arrive, s'il va dépasser les quarts de finale ou pas, puis rappelons que c'est un qualifié, hein, fait qu'il y a du tennis dans les jambes, euh, ben, il va être, là, il était 57e, il va être assuré d'être autour du top 40. Si jamais il sera en, en demi, top 30. C'est vraiment fascinant ce qui se passe avec lui. Euh, va affronter au prochain tour le gagnant du duel entre Borna Cioric et Nick C'est pas fait, mais c'est pas impossible du tout. Alors, vraiment euh, fascinant. Et sinon, pour Denis Chapovalov, lui va affronter le toujours très, très dangereux, même s'il est très jeune, mais sa réputation le précède, la, la sensation grecque, le Stéphanos Tsitsipas. Alors, mmh. ce sera pas évident, euh, mais ça va se passer un petit peu plus tard ce soir, euh, vers euh, 19h à peu près, euh, Heure du Québec.
2: Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Mario. Au revoir. Euh, et une nouvelle de dernière heure, euh, pendant qu'on parle de sport qui
3: est tombée sur les fils de presse? Oui, ce serait la fin dans le dossier du Pitbull ayant attaqué euh, bon, six personnes, dont quatre enfants, là, un dossier qui avait été quand même fortement Montréal, médiatisé Nord. Un juge qui a euh, refusé d'annuler de, l'ordre d'euthanasie. On se souvient que la propriétaire souhaitait envoyer ce chien-là dans un refuge aux États-Unis. Le juge dit d'un, vous avez trop attendu pour, euh, pour vous battre contre cet, cet avis-là. Et euh, le, 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 le refuge, aux États-Unis ne peut pas émettre de requête sur un tribunal québécois, alors ça devrait aller de l'avant pour euh, euh, l'euthanasie évidemment, euh, c'est ce que souhaitaient plusieurs familles qui ont été atteintes par ces, ces drames de successifs On a hâte avoir les commentaires de Mme Goldwater oui.
2: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là
6: Cube Radio